0: Da tat sich dann nochmal eine andere Welt auf und das war so dann die Welt von Türsteherei, Rockermilieu etc. pp. Rotlicht. Und ähm, dafür habe ich mich dann interessiert und dann habe ich gedacht, okay, da, äh, da aber jetzt, aber endgültig, hier gibt es hier Loyalität, Brüderlichkeit und Freundschaft und sowas, ja, um dieses Loch zu füllen. Und dann, dann bin, ich, bin ich da so reingerutscht. Aber ich glaube, wir müssen Kindern, Jugendlichen Zugang zu sich selbst über die Natur ermöglichen, trotz allem, was mir passiert ist, stehe ich immer noch hier und kann das heute leben und mich darüber freuen, dass es eben so ist. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
1: nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Als Reiseführer in die Welt der Türsteher, Puffs und Dealer und als Ghetto-Guide. So bezeichnete die Zeitschrift Welt den Gast dieser Episode einmal und die Rede ist von Max Cameo. Er wurde vor allem mit seinem YouTube-Kanal bekannt, auf dem ihm über 220.000 Abonnentinnen und Abonnenten dabei zuschauen, wie er, der ehemalige Drogenhändler und Escort-Service-Betreiber, mit der Kamera Brennpunkte auf der ganzen Welt besucht und dabei auch seine eigene schwierige Vergangenheit in Drogen, Rotlicht und Gewaltmilieus verarbeitet, in die er doch ziemlich früh abgerutscht ist. Inzwischen engagiert sich Max Cameo neben dem Tätowieren insbesondere im Bereich des Natur- und Waldschutzes. Das heißt, er kauft mit Spendengeldern Waldflächen, die er ökologisch und nachhaltig aufforstet. Und er betreibt eine Survival-Schule, um Menschen an die Wildnis heranzuführen. Über seine Reisen als YouTuber in die Unterwelt hinaus hat Max also auch selbst eine ziemliche Reise hinter sich und in dieser Episode erzählt er offen von ihr. Er erzählt davon, wie er als behütetes Lehrerkind in Anführungszeichen auf die schiefe Bahn geriet, davon, was er heute über jene Gangs denkt, die ihn einst so faszinierten und davon, wie er schließlich zur Natur und damit dann auch zu einem neuen Lebenssinn fand. Bevor es mit dem Gespräch losgeht, möchte ich euch noch rasch auf unseren Sponsor hinweisen und das ist nach wie vor das Online-Reisebüro Tourlane. Bei vielen Buchungsplattformen wird man ja von der Informationsflut im digitalen Angebotsdschungel regelrecht überflutet. Damit müsst ihr euch bei Tourlane nicht auseinandersetzen. Stattdessen profitiert ihr von den Vorzügen eines Reiseexperten. Ihr teilt diesem Experten eure Wünsche mit und Tourlane übernimmt dann daraufhin die individuelle Reiseplanung. Vom Anfang bis zum Ende. Flugbuchen, Hotels reservieren, Mietwagen vorbestellen, Ausflüge planen, all das und noch mehr könnt ihr getrost Tourlanes-Experten überlassen. Dabei ist die Beratung durch Tourlanes-Reiseexperten komplett kostenlos und unverbindlich und das gilt auch für die eigens für euch zusammengestellten Reiseangebote. Das heißt, ihr bucht erst dann, wenn euch die Angebote überzeugen ohne jedes Risiko. Und so bleibt es übrigens auch nach der Buchung. Auch dann könnt ihr bei Bedarf kostenlos stornieren mit Geldzurückgarantie oder auch mit flexibler Umbuchung. Meldet euch jetzt auf tourlane.de/weltwach an und stellt euch mit Hilfe der Tourlane Reiseexperten eure Traumreise zusammen. Und wenn ihr im Bezahlprozess den Code Weltwach200 eingebt, dann erhaltet ihr als Hörerinnen und Hörer des Weltwach Podcasts einen persönlichen Gutschein im Wert von immerhin 200 Euro. Also noch einmal tourlane.de slash weltwach und der Code lautet weltwach200. Ich habe euch das auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Und jetzt geht es also los mit Max. Ich könnte mir vorstellen, dass die Folge durchaus hier und da polarisiert und nicht alle unter euch allem zustimmen werden, was Max so sagt. Und das ist natürlich auch völlig okay so. Für mich war es jedenfalls ein sehr aufschlussreiches Gespräch und ich freue mich dass Max so offen mit mir gesprochen hat, denn zum Teil geht es wirklich ans Eingemachte. Ich hoffe also, die Folge bereichert auch euch. Bitteschön. Hallo Max, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich, dass es klappt und dass du dabei bist. Hi.
0: Ja, herzlich willkommen auch an die Zuhörer und ich freue mich, dass ich hier bin. Denn ich bin ja tatsächlich auch ein Zuhörer deines Podcasts und ich muss sagen, du warst auch eine Inspiration für mich selbst, einen Podcast zu machen. Deswegen freue ich mich besonders auch auf dich, Erik. Ja, auf Ach, jeden Fall, ist so. tatsächlich. Das ist nett, ja. das ist
1: sehr nett von dir. <lacht> ähm, ja, also ich muss sagen, dass eines dieser Gespräche, wir haben ja Gäste, da sprechen wir über, weiß nicht, eine bestimmte Expedition oder ein neues Buchprojekt. Manchmal ist es natürlich auch ein bisschen weitgreifender. Und bei dir ist das definitiv der Fall. Also es gibt so viel zu besprechen. Das Thema Naturliebe, das mhm. Thema Reisen, dann das Thema Gangwelt, Unterwelt, YouTube-Karriere mhm. und so weiter und so fort. Deswegen freue ich mich wirklich ja. sehr auf das Gespräch und bin gespannt, wo es uns so hintreiben wird. Wird aber auch. <lacht> ich würde aber gerne einsteigen mit einem ganz bestimmten Ort, der uns glaube ich beiden Einiges bedeutet und zwar Los Angeles. Ich bin ja momentan ja. hier, während wir dieses Gespräch führen und habe bei der Vorbereitung mitbekommen, dass du auch eine gewisse Verbindung zu Los Angeles hast. Worin besteht Absolut.
0: Die? Ja, ich würde sagen, du bist da und ich bin neidisch gerade. <lacht> <lacht> Denn L.A. ist für mich tatsächlich sowas wie die zweite Heimat. Ja. Ja. Ich habe Verwandtschaft in Los Angeles bzw. in Kalifornien. Das hat sich über die Jahre auch alles ein bisschen weiter gespreadet. Mhm. Aber ich bin sehr oft schon da gewesen. Ich habe in Los Angeles sehr viel Zeit verbracht, auch Monate teilweise und bin immer wieder da. Aber seit der Pandemie leider auch selbst nicht da gewesen. Von daher ist die Sehnsucht sehr, sehr stark inzwischen und ja. ich ertappe mich manchmal selber, wie ich tatsächlich bei YouTube einfach solche Dashcam-Videos anmache von äh, dem Pacific Coast Highway entlang von, äh, von, von Santa Monica einfach äh, zum äh, Deers Creek oder
1: sowas. <lacht> Dashcam, ich einfach so. also diese, diese ähm, Kameras in Autos. Einfach ne? so,
0: so ein Drive-Thru ja. von, von Santa Monica nach Malibu und ich guck's mir <lacht> einfach an und denk mir, mein Gott, ich muss wieder
1: hin. <lacht> äh, warum warst du denn so oft und so lange hier war das dann jeweils, um deine Familie zu besuchen, über Monate hinweg. Dann muss das ja eine enge, ziemlich enge Familienbande sein. Oder hast du hier tatsächlich auch völlig unabhängig davon gelebt und gearbeitet und gemacht und getan?
0: Also ich bin zum einen wegen der familiären ähm, Geschichten da gewesen, aber zum anderen auch in erster Linie, weil ich ja Tätowierer bin. Also eine meiner vielen Be Beschäftigungen ist dass äh, Geschäft mit dem Tätowieren und dort bin ich durch meine Kontakte halt auch relativ häufig nach Kalifornien gekommen, weil der Stil, auf den ich mich tätowiert technisch spezialisiert habe, Black and Grey Chicano Style, ist der Style, den die Chicanos aus ähm, LA in erster Linie etabliert haben. Der kommt aus dem von den Gefängnistätowierungen tatsächlich und mich hat das irgendwann gepackt, als ich angefangen habe zu tätowieren und ähm, dann habe ich natürlich auch meine familiären Verbindungen irgendwo genutzt und bin so dann auch in, in dieses Tattoo-Leben erst eingetaucht und dann darüber auch, ähm, auch darüber, dass ich, dass ich aus der Hip-Hop-Kultur irgendwo komme, mhm. auch dann in dieses Gangleben entsprechend.
1: Hast du hier als Tätowierer dann tatsächlich auch praktiziert oder ging es eher darum, Inspiration zu auch, finden?
0: Nein, ich habe auch ich hab auch in L.A. selber tätowiert. Ich habe mhm. jetzt nie in einem Shop tätowiert, sondern ich hatte meine Maschine im Grunde genommen immer dabei. Und wenn ich tätowiertechnisch war ich von von L.A. bis Riverside, habe ich Leute tätowiert, ne, wenn ich, wenn ich in Riverside oder auch Indio noch weiter ähm, draußen im Coachella Valley oder sowas gewesen bin, dann kamen dann Leute, ey, der Max ist da, ja, ich möchte auch ein Tattoo von dem haben und dann habe ich da die Leute auch teilweise tätowiert, weil wenn man so ein bisschen in der Szene etabliert ist und man hat gerade jetzt auch mit den mexikanischstämmigen Amerikanern zu tun, dann, ähm, diese Gastfreundschaft, das kennst du sicherlich auch selber, spricht sich halt rum, da ist ein Typ aus Deutschland, der kommt hier bei uns in, in die Hood oder auf Platt gesagt ins Ghetto, was macht der denn hier, auch cool, der ist Tätowierer, ich möchte ein Tattoo
1: von dem. Hm, und so geht's dann los, ja. Und genau. du hast aber gesagt, einer der ursprünglichen Impulse kam dann sicherlich schon daher, dass eben auch deine Familie hier ist. Und äh, im genau. Vorgespräch, äh, du hast mir da ehrlich gesagt noch nicht viel zu gesagt, hast nur so angedeutet, dass es äh, seine äh, ganz nette Geschichte, wie deine Familie ist eigentlich hier Geschichte. gelandet ist. Genau. Also, nach dem,
0: kurz nach dem Zweiten Weltkrieg sind zwei Brüder und eine Schwester meiner Oma zuerst nach Kanada ausgewandert. Hm. In Kanada war es ihnen ein wenig zu kalt und damals war es ja tatsächlich wirklich noch möglich, sagen wir den amerikanischen Traum, so wie das uns immer noch verkauft wird, was aber fast, fast schon äh, wirtschaftlich gar nicht mehr möglich ist, ne? also vom Tellerwäscher zum Millionär ähm, zu leben, das war damals noch möglich. Die beiden waren Maurer, die Brüder, ähm, die Schwester war Bankangestellte und die beiden Brüder sind dann praktisch als Maurer irgendwo oder Straßenarbeiter angeheuert und haben ja in in Los Angeles bei irgendwelchen Firmen dann angefangen zu arbeiten. Also wir sind dann da irgendwo in den 60ern, äh, zwischen 60er und 70er Jahren, ja. Mhm. Und ähm, das war so, dass die beiden Brüder auf der Montana Avenue, du weißt die Montana Avenue, wo die ist, mhm, ne? Mhm, Santa Monica. Ja. Ähm, dabei Da haben die da haben die beiden Brüder gearbeitet und die Frauen kamen dann immer vorbei und haben den irgendwie so typisch deutsch zur so Butterbrot gebracht ne? und ähm, da gab es einen Hundesalon oder gab es einen Hundesalon auf der Montana Avenue und der wurde betrieben von einer alten jüdischen Frau und diese Frau hat diese beiden hart arbeitenden deutschen Männer gesehen und auch die Frauen, die immer kamen und irgendwann hat sie die beiden angesprochen und gefragt, ob die einen Job haben möchten. Und ähm, der eine Bruder, der Günther, für den war es nichts. Der hat später eine sehr erfolgreiche Baufirma gehabt. Der hat ähm, UCLA-Gebäude und sowas mitgebaut. Ja, also er hat auch noch Hügel in äh, in Malibu erschlossen und richtig krass auf jeden Fall. Mhm. Aber der ähm, Peter, der hat gesagt, ich kann mir das vorstellen und kann meine Frau auch hier arbeiten. Ja, und dann haben, ähm, haben Helga und Peter sozusagen dort angeheuert in diesem Hundesalon und haben gelernt, wie man Hunde frisiert. Und die hatten damals schon sehr prominentes Klientel, so wie es eben auf der Montana Avenue eben ist. Ne? Ja. Und ähm, irgendwann war es so, dass diese Frau den Job nicht mehr weitermachen könnte und hat den beiden halt angeboten, den Laden sozusagen zu übernehmen bzw. abzukaufen. Und ich fand also was ich an der Geschichte so schön finde, dass es im Grunde genommen, es ist irgendwo ja mit nicht so viel Abstand zum Zweiten Weltkrieg passiert. Hm. Es war eine jüdische Frau, es waren deutsche Leute, die auch, meine, meine, meine Großmutter oder die beiden Brüder, die haben 14 Geschwister, die haben im Krieg gehungert, ja, und dass sie so von dieser jüdischen Frau im Grunde genommen ähm, diese Chance bekommen haben mit all dem, was ja zwischen Deutschland und dem Judentum im Grunde genommen da an schrecklichen Dingen passiert ist, ähm, dass es da zu diesem zu dieser Symbiose gekommen ist und dass es dann so weit ging, dass die beiden diesen Salon übernommen haben und dann ja so viele Prominente in ihrem Salon jahrelang die Hunde frisiert haben Jahrzehnte lang, die haben später alleine das Gebäude für drei Millionen Dollar, glaube ich, verkauft irgendwie und den Hundesalon auch und die sind wirklich sehr, sehr reich dann dadurch geworden. Also die Frau, die alte Frau hat denen wirklich die Chance ihres Lebens gegeben ja. und das war, das war schon immer sehr, eine
1: tolle ja. Geschichte auf verschiedenen Ebenen, also genau das, genau. was du sagst, Judentum versus Deutschland, ja. überhaupt das Thema Neuanfänge und da so eine Chance geschenkt zu bekommen, an sich ist ja schon der Wahnsinn und das ist dann, genau. macht natürlich ein bisschen noch so jetzt die Prise Buntheit und äh, auch Unterhaltungswert aus, dass es dann auch noch ein Hundesalon ist, Hunde frisieren ja. ähm, ja. Bringt dann auch noch so einen Schmunzelfaktor mit rein. Definitiv eine schöne Geschichte.
0: Aber auf Montana Avenue funktioniert es halt. Ne? Ja, ja, also klar. da kannst du halt, und damals <lacht> musste muss man sagen, ich meine, ähm, sie sind jetzt auch beide leider schon verstorben, ich kann es jetzt ja. einfach raushauen. Damals haben die Leute auch in Cash bezahlt. Ja. Der hat, der hat <lacht> das, das heißt das Geld von meinen Verwandten, aber ich weiß, dass der der hatte irgendwo im Pool eine Million Millionen Dollar in Cash ja. eingemauert. Der hat auch immer, wenn Erdbeben kam oder wenn, also die haben, die haben beide dann ähm, in, in Malibu, so wenn du die Getty Villa hochfährst,
1: ja dieses Museum, genau, war ja. ich erst vor zwei vor zwei Wochen.
0: Da in dem Wohnviertel haben sie gewohnt Oh ja, das und kann man da oben sind ja sind ja immer die Waldbrände ja. und äh, Onkel Peter hat jedes Mal, wenn die Waldbrände wieder näher ans Gebäude kamen, das ganze deutsche Porzellan genommen und in den Pool geschmissen, dass falls das Haus <lacht> abbrennt, <lacht> bloß oh, oh das deutsche Porzellan safe ist. Ne? Oh mein Gott. Ja, Prioritäten
1: sind dann klar gesetzt. Sehr gut. Hoffentlich Richtig, als zweites genau. hat er sich dann um Frau und äh, Kind gekümmert, aber nein, bestimmt
0: nein, das, Ja, das, das war halt so. ne? Und ja, aber äh, Frau und Kind, also auch ja. meine, die Cousine meine Mutter dann, die die, die Annette praktisch, sie ist auch leider ähm, jetzt viel zu jung und viel zu früh verstorben. Ähm, das war halt auch immer so lustig, wenn ich die Geschichten gehört habe, die ist halt, die ist mit äh, Charlie Sheen und Sean Penn zur Schule gegangen. Hm ich das immer früher gehört habe die ist mit denen die hat mit denen die die hat immer die Schule blau gemacht und ist mit Charlie Sheen und Sean Penn kiffen gegangen unten ja. am R Will Rogers State Beach oder sowas ne ja. also schon immer lustige Geschichten ne also <lacht> <lacht>
1: okay also äh, deine Verwandten waren hier um äh, Hunde zu frisieren du warst hier um genau. die Verwandten zu besuchen und zu tätowieren ja. Um und meine
0: Verwandten kamen immer nicht auf mich klar, weil ich gesagt habe, ja, es ist jetzt, ja, okay, es ist schön, dass wir den Walk of Fame sehen, aber wo, wo geht's nach Compton? Das war ich immer so. Ich habe meinen Verwandten auch immer erzählt, wie es in der Hood ist, weil ja. die sich natürlich nicht dahin getraut haben. Ja, und so, die haben sich immer von mir dann, wenn ich mal Weihnachten da war, haben sie mich am Weihnachtstisch, haben sie sich von mir die Geschichten äh, angehört, wie es denn in South Central eigentlich ist. So.
1: Ja, also genau, Stichwort Hood. Ähm, du hast ja auch in einer E-Mail an äh, mich geschrieben, dass du nicht nur viel Zeit in Los Angeles hast Gebracht hast, sondern in der Tat eigentlich auch so ziemlich alle Gangs aller Ethnien, aller Bezirke selbst kennengelernt hast. Genau. Wie ist das dazu gekommen? Warum kennst du die Gangs von und in L.A. so gut und warum hat es dich dort immer wieder hingezogen?
0: Also ich habe viele Subkulturen früher, als ich jung war, durchgemacht. Aber bei Hip-Hop irgendwo bin ich so ein bisschen hängen geblieben. ja. Okay. Und ähm, dadurch habe ich auch immer diesen West Coast Rap gehört. Und ich kannte das natürlich alles, äh, Dr. Dre und was weiß ich. Ne? Das war so äh, mein Ding. Und ich habe das gefühlt. Und das Interesse war immer da, wie ist das, wenn, wenn man wirklich da in die Hut geht, wo diese Leute herkommen. Früher, als ich jünger war, waren die Möglichkeiten einfach nicht da, weil meine Verwandten konnten mir das natürlich nicht bieten. Und so ist es tatsächlich so, dass über das Tätowieren ich dann die ersten Kontakte hatte zu Leuten, die selbst tätowiert haben, beziehungsweise ich habe eine Zeit lang immer Tätowierer aus Kalifornien nach Deutschland geholt mhm. und die meisten von denen haben so bewegte Lebensgeschichten wie ich, möchte ich sagen. Mhm. Viele von diesen Tätowierern, die erfolgreich tätowieren, haben 10, 15 Jahre zum Beispiel im Gefängnis gesessen und auch in den wirklich gefährlichen äh, Gefängnissen, Pelican Bay und sowas, ja diese wirklichen Ganggefängnisse mhm. und dann hat man die diesen Kontakt schon irgendwo. Aber ich hatte diesen Kontakt und das muss ich sagen, zuerst wirklich nur zu mexikanischen Gangs. Ja, dass ich Freunde hatte, die aus bestimmten Gangs kamen und die mich dann eingeladen haben, komm hier ähm, bei meiner Mama essen in der Hood und dann bin ich da, dann bin ich da hingegangen und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wohlgefühlt. Es war für mich tatsächlich so, dass ja, wenn ich aus dem Flugzeug gekommen bin, hatte ich nicht das Interesse ähm, zum äh, Walk of Fame zu gehen oder weiß ich nicht die Third Street oder so ja. in Santa Monica, sondern äh, bei mir ging es sofort. Ich habe mich gefreut wenn ich entsprechend in diese Viertel komme und ja, mit den Mexikanern, wie ich schon gesagt habe, ich habe da teilweise wirklich auch Leute kennengelernt, die meine Freunde sind, aber die wirklich auch krasse Lebensgeschichten haben, also mhm. ich habe einen Bekannten zum Beispiel, der wohnt dann außerhalb im Inland Empire, im Riverside, wie ich schon gesagt habe, den habe ich kennengelernt, da habe ich damals so ein kleines Buch über Tätowierer gemacht und ich sagte zu meinem Bekannten, ja, hast du denn noch ein paar Leute für mich? Ich sagte er, ja, hier mein Kumpel Michael, der ist ähm, gerade frisch aus dem Knast rausgekommen, geh den mal besuchen. Und das ist natürlich auch immer so, dann verlinkt dich jemand und du fährst dann immer so dahin, ohne dass du die Person kennst. Mhm. Und ich wusste auch nicht genau, warum war der jetzt im Knast. Und es war tatsächlich so, dass er nach 15 Jahren gerade aus dem Gefängnis kam, der hatte noch eine Fußfessel am Fuß, der hat mich aber sofort in, also der wohnt in ruby Du kennst du die Ruby-Doo-Area in äh, Riverside? Nee. nee. Okay, also Ruby-Doo ist so das Ghetto von Riverside. Okay. Ja? ja. Also wenn du wenn du, wenn du Riverside entlang fährst und du fährst, ähm, Ruby-Doo raus, dann zelten auch teilweise da schon Leute so an den Ausfahrten und sowas und die Häuser sind sehr arm. Es ist auch eine sehr ganglastige Area einfach in, in Riverside und er hat mich sofort dann zum Haus von seiner Mutter eingeladen, weil er tatsächlich auch einfach kein Geld hatte, um sagen wir mal, sich jetzt eine, eine Wohnung nehmen zu können. Also er hatte auch so wie die meisten natürlich schon drei Frauen und zehn Kinder gehabt, so mhm. aber Alimente zahlen ist nicht. Aber er, er konnte nirgendwo hin und hat dann bei seiner Mutter gelebt. Und dann hat er uns eingeladen, ich bin dann mit meiner meiner damaligen Freundin dann entsprechend dahin, auch wirklich, hatte auch ein bisschen mulmiges Gefühl, einfach zu jemand Fremdem und ähm, dann waren wir bei denen, in deren kleinen Haus, wo er tatsächlich mit er und seine Nichte und deren Kind und die Mutter und der Vater lebten in diesem kleinen Haus und haben uns dann da eingeladen und wie gesagt, er hatte die Fußfesseln, dann habe ich ihn gefragt, ich so, also nachdem wir uns ein bisschen kennengelernt haben, Michael, was ist denn passiert und dann sagte er, er war natürlich schwer vorbestraft immer, war immer wegen Kleinigkeiten im Gefängnis gewesen und irgendwann war er mit einem seiner Kinder auf einem Spielplatz und hat sich da mit irgendeinem Vater von einem anderen Kind in die Haare bekommen und dem hat er eine reingehauen. Ja. Mhm. Und wie es halt so ist in Amerika, wenn du dann schon entsprechend vorbestraft bist, kriegst du dafür erstmal fünf Jahre. Mhm. Ne? Wo du in Deutschland, sagen wenn man mit einem guten Anwalt, sagen kannst, das wird jetzt eingestellt gegen Geldstrafe oder ich zahle Ihnen Schmerzensgeld, ähm, selbst wenn ich Vorstrafen oder wie auch immer habe, in Amerika erstmal äh, Prison System ist ja auch anders da, ähm, alles privatisiert, das heißt der Staat und Firmen verdienen ja am, Ge ähm, ist am Prison System in Amerika mit, ähm, schmeißen sie den erstmal rein und dann war das Problem bei ihm, dass er in eine Zelle gekommen ist mit einem Heroinabhängigen. Und dieser Heroinabhängige hatte sich selber schon so ein typisches ähm, Knastmesser gebaut aus so einer Zahnbürste. Und als der Michael in der ersten Nacht schlafen ging, ist der Typ oben vom Bett runtergesprungen und wollte ihn erstechen. Und der Michael hat es geschafft, den zu entwaffnen und hat den Typen getötet. Hm. Ja. Und nee, dass, wenn das System dich da drüben einmal hat, dann versuchen die natürlich alles um dich drin zu behalten. Das heißt, er hat im Grunde genommen von diesen 15 Jahren, die er gesessen hat, 10 Jahre dafür gekämpft, dass Notwehr angerechnet wird. Mhm. Ja? Und dann hat er irgendwann die Notwehr bekommen und ist dann aber praktisch nach der langen Gefängnisstrafe, er hat ja sowieso kein Geld, um das dann das irgendwie nochmal anzufechten. Also im Grunde genommen haben sie ihm irgendwann wohl die Notwehr zugestanden, aber ähm, er hat ja im Grunde genommen die Zeit, die Zeit gesessen, aber eine Entschädigung oder irgendwie sowas gab es natürlich nicht. Und ja, so kam der dann raus. Und der war auch natürlich entsprechend ähm, gezeichnet irgendwie davon. Und ich habe das bei ihm gemerkt. Der war halt total glücklich, dass da so ein Typ aus Deutschland kommt und dann ihm interessiert ist. Mhm. So, Weil er ja eigentlich, sagen wir mal, gesellschaftlich absolut zu den Verlierern gehört. Wer will was mit ihm zu tun haben? Und Das
1: ist ein interessanter Punkt für mich, dieses interessiert sein. Du hast ja schon mal angedeutet und wie gesagt, wir sprechen gleich auch noch ein bisschen über deine eigene Vergangenheit, aber ja. angedeutet, dass das jetzt, wenn wir nochmal bei L.A. bleiben, damit mhm. begonnen hat, dass du an, dieser, an diesen Subkulturen ja selbst interessiert was Teil dessen warst, Hip-Hop-Kultur, Tätowieren und ja. so weiter und so fort. Mir ist natürlich bewusst, dass diese Subkulturen mitunter, aber vielleicht auch nicht zwangsläufig übergehen hier und da in diese Gangwelten, in die Unterwelten. Es gibt bestimmt ja. auch Hip-Hop, Hoods und ähm, irgendwelche Tätowierer, die äh, nicht teilweise auch kriminell sind oder in irgendwelchen Gangs unterwegs sind, könnte ich mir vorstellen. Deswegen die Frage, versuch doch mal uns zu helfen, dein Interesse zu verstehen, nachzuvollziehen, konkret an dieser Gangkomponente. Warum... Mhm und das hast du ja nicht nur dort bei diesem einen Typen gemacht, sondern oft und über viele Jahre hinweg, dass du versuchst, mit Gangs in Kontakt zu kommen. Und zwar nicht nur irgendwie für ein, für ein halbstündiges Interview, um dann irgendein Buchkapitel <lacht> schnell abzuhaken oder irgendein Zitat zu haben ja. für irgendwas, sondern du ja. verbringst da ja auch wirklich dann jeweils Zeit. Ähm, genau. Warum?
0: Ich glaube, weil es immer noch so ein bisschen, dass es zum einen so eine, kindliche Begeisterung vielleicht auch, aber zum anderen ist das auch irgendwo, dass ich mich mit diesen Menschen sehr verbunden fühle, weil ich weiß, was sie empfinden und ich weiß, wonach sie auf der Suche sind. Man kann das nur nachempfinden, wenn man ein Leben gelebt hat, in dem man immer ein Loch in sich gespürt hat. Wenn Familie vielleicht nicht da war oder Familie nicht ausgereicht hat wenn Freundschaften zerbrochen sind, dann gehst du dahin, dass du denkst, dass zum Beispiel das Leben innerhalb einer Gang mit diesen strikten Regeln von Loyalität, wir reden nicht mit der Polizei, etc. pp., dass das sowas wie ein Familienersatz vielleicht für dich ist. Mhm. Und dieses Gefühl kenne ich und Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, wobei ich in den USA sagen muss, dass es da teilweise manchmal so ist, je nachdem wo du aufwächst, dass du gar keine andere Chance hast, als in eine Gang zu gehen. Hier in Deutschland kann man sich immer dafür entscheiden, ähm, ob man sagt, ich möchte jetzt äh, zum Beispiel, ganz blöd gesagt, zu einem der großen Rockerclubs gehen ähm, oder nicht, aber... Wenn du in einer bestimmten Gegend aufwächst, in, in South Central oder sowas, dann bist du automatisch im Grunde genommen, wirst du da reingedrückt. Das ist alles um dich herum und um dich selber zu schützen, weil um, es gibt ja innerhalb von L.A., das habe ich auch oft erlebt, diesen G-Shack. Wenn du tätowiert bist, wenn du ein bisschen breiter aussiehst, dann kommt jemand zu dir, what's up, homie, where are you from? Ja, wofür und steht G-Shack? G-Check steht einfach dafür, dass du dass du, dass du, du guckst, woher dieser andere Typ kommt. Ja, okay. Wir können, wenn wir wenn wir über Compton reden, erzähle ich mal eine G-Check-Geschichte, aber eigentlich geht es nur darum, dass du du wirst in dieses Gangleben darüber reingedrückt, dass du zum Beispiel, du gehst auf eine bestimmte Highschool und du hast eine Freundin, ähm, sagen wir mal so, du kommst aus Watts, aber hast in Inglewood eine Freundin.
1: Mhm. Zwei unterschiedliche Bezirke vermute ich.
0: Genau, ja. du gehst nach Inglewood, um deine Freundin von der Schule abzuholen. Sobald die Kids oder die jungen Gangmember aus Englewood dich sehen und sehen, und die kennen dich ja, die kennen ja jeden aus der Nachbarschaft, machen die den G-Shake und sagen, What's up, homie? Where are you from? Also, was geht ab, Alter? Woher kommst du? Und dann hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder zu sagen, lass mich in Ruhe oder du sagst, from what's? Und dann sie, Oh, oh, you from what's? What, what the fuck are you doing in Englewood? Und dann geht's schon los. Dann musst du dich höchstwahrscheinlich verteidigen, weil die dich dafür angreifen werden, dass du aus Watts kommst. Und wenn dir das dann zum Beispiel einmal passiert ist, dann überlegst du dir dann zweimal, ob du nicht vielleicht irgendeiner Gang beitrittst, damit dir das entsprechend nicht mal passiert. Es klingt nach einer total blöden Weisheit, aber so ist es teilweise. Ja, das ist ja? Äh,
1: der ewig währende Kreislauf natürlich und die Gründe, warum es äh, super schwierig ist, diese vielen, vielen Teufelskreise, die dann ja auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten und so weiter genau. ineinander greifen, die zu durchbrechen ist natürlich wahnsinnig schwierig und deswegen setzt sich das ja auch immer weiter fest und immer weiter Die Leute vor. sind
0: entsprechend, also sie haben, sie sind auch entwurzelt, ne? also mhm. sowohl Chicanos sind entwurzelt, Black Americans sind entwurzelt, das muss man einfach so sagen, da trägt Amerika immer noch seine Schuld auch mit dran und was was hat man den Leuten gegeben für Perspektiven, Den hat man nur die Perspektive gegeben, du wohnst jetzt in South Central, du kannst da nicht raus, weil nirgendwo draußen gibt dir einer einen Job, also worauf willst du stolz sein? Auf deinen Mikrokosmos, mhm. auf, auf den Mikrokosmos aus dem du kommst, das ist South Central und das verteidige ich. Ne, das ist, das sind, das, ich sag ja, das ist relativ einfach und platt, aber das ist halt deren Lebensrealität sozusagen. Und das geht dann aber natürlich auch mit Liebe und Hass einher. Also Hass nach außen, nach zu, den Feinden gegenüber, aber auch. Liebe innerhalb der Hood und das wird auch oftmals nicht so dargestellt. Viele von diesen Gangstrukturen sind tatsächlich und das kann man ja, wenn man sich die Geschichten von Bloods und Crips und sowas anschaut, auch nachlesen, auch immer dafür gewesen, dass man die Nachbarschaft geschützt hat. Mhm. Ne, also wenn man die Rolling Sixties Crips sieht in in South Central, die wurden gegründet, das ist damit Gang. keine Drogendrie Ja, das ist eine Gang, mhm. damit keine anderen Drogendealer aus anderen Bezirken anfangen da Drogen zu verkaufen zum Beispiel, oder ähm, einfach Leute zu beschützen, dass Leute nicht ausgeraubt werden. Das Problem ist natürlich dann fängst du an mit 20 Leuten, irgendwann sind das 40 und irgendwann, so wie es immer politisch ist, gibt es einen innerhalb der Gruppe, der sich denkt, ja gut, okay, wir verteidigen jetzt die ganze Zeit, dass hier andere Dealer nicht reinkommen, aber irgendwie ich verdiene auch kein Geld. Eigentlich könnte ich jetzt meine Macht und meine Leute dafür ausnutzen, selber Drogen zu verkaufen. Ja, klar. Und ne, Also, das, das was an der großen Politik funktioniert, funktioniert auch in der Gangpolitik sehr schnell. Und dann werden trotzdem diese Werte wie Loyalität und Respekt etc. pp. immer noch hochgehalten, als würde es um die gehen, aber das sind eigentlich nur die Codes, in de mit denen man die Leute in der Spur hält, während man selber eigentlich nur ein, ich sag's jetzt mal ganz blöd, abgefuckter Drogendealer ist, der seine eigene äh, Community sozusagen kaputt macht. Ne? Das, ich, sind, das, ich, sind, das, sind, das sind dann die Schattenseiten.
1: Ich glaube, das ist aber eine sehr, sehr äh, gute und auch äh, nachvollziehbare Zusammenfassung des Gangwesens in dieser Kürze der Zeit. Also zum einen natürlich ja. der Fakt, dass der Zusammenhalt nach innen, aber auch der Hass zum Teil nach außen, auf die Gesellschaft, auf konkurrierende Gangs und so weiter und so fort. Ja. Das ist in diesem Fall natürlich dann auch einfach eine Identitätsfrage. Das stiftet Identität, das äh, stiftet Orientierung für ja. den Zweck des eigenen Seins. Und das ja. hat natürlich nichts damit zu tun, ob diese Gang nun besteht, um die Nachbarschaft zu beschützen oder ob die dazu besteht, am Ende auch selbst illegalen Aktivitäten wie äh, mhm. Drogenhandel nachzugehen. Es ist am Ende eine Identitätsfrage, sich dann zu einer Gang äh, zugehörig äh, zu fühlen. Und ja. dementsprechend verstehe ich auch, dass es solche Gangs gibt und das ist auch, haben wir schon besprochen, aufgrund vieler sozialer und auch anderer, auch was die ganze, das ganze, ähm, Jurisdiction, das, das ganze Legal System hier, das ganze Rechtswesen anbetrifft, mhm. hast du auch schon angesprochen mit den ganzen privatisierten Gefängnissen. Das ist ja Wahnsinn, wie ja. viele Amerikaner im Gefängnis sitzen, prozentual ja. im Vergleich zu anderen modernen Staaten oder First World Nations und vor allem natürlich auch People of Color in dem Fall. Also da, du musst
0: es einfach so so sehen. Entschuldigung, dass ich dir ja, das da, dass ich da ins Wort fehle ich, ich greife jetzt einfach vor. Ähm, wir, wir, wir sehen oder ich habe das ja gesehen. Egal in welche Hut ich gegangen bin, ob das jetzt in Paris war oder in Los Angeles, dass ähm, Gentrifizierung natürlich auch irgendwo stattfindet und irgendwo müssen die Leute ja hin. Mhm. Also wenn wir jetzt, wenn wenn du und ich jetzt nach Compton gehen und wollen uns dann Haus kaufen, dann kostet Compton kostet Haus auch eine Million. 1,2 Millionen, 1,3 Millionen. Wer soll sich das, wer soll sich das noch leisten? Sag noch mal, es gibt ganz kurz, warum du Compton ja?
1: als Beispiel bringst für die Leute, die jetzt nicht sich so gut auskennen hier. Ja.
0: Ja, es gibt halt in Los Angeles gibt es bestimmte gibt es bestimmte Stadtbezirke, mhm. die dafür bekannt sind, dass es die ghetto -Bezirke sozusagen sind. Zu denen zählt Inglewood, da wo der LAX, der Flughafen zum Beispiel auch ist, falls ja. ihr schon mal in Los Angeles gewesen seid. Ähm, Auf dem Weg zum Flughafen fährt man da teilweise auch durch die Gegenden und an Stripclubs und so vorbei, die nicht so schön sind. Dann haben wir dann haben wir Watts, dann haben wir Compton, dann haben wir South Central, dann haben wir East LA, da wo wo Mexikaner sind. Ähm, solche, solche Viertel. Venice Beach übrigens auch. Jetzt ganz anders, aber Venice Beach... War war in den 60ern, 70ern, 80ern ein Ghetto, deswegen nennt man das Dogtown. Ja. Ja. Um, das war ein richtiges Ghetto by the Sea, hat man das genannt, das war ja. wirklich richtig Ghetto, bis Leute sich gedacht haben, oh, ist eigentlich ganz schön hier zu wohnen, also schmeißen wir mal alle Leute raus.
1: Und das ja. ist das, wo ähm, du ja gerade angefangen hast drüber zu sprechen, Gentrifizierung genau. auch in Camden. Ne? selbst dort sind die Häuser immer teurer, die Mieten werden immer unbezahlbarer.
0: Dann denkt man teilweise schon, ja krass, okay, das, man hat dann wirklich versucht, irgendwo diese Viertel zu erschließen und die Leute, die man als sozialen Abfall gesehen hat, irgendwo da da äh,
1: wegzukriegen. Okay, also du hast jetzt äh, gerade schon mal erklärt, wie Gangs funktionieren, warum es sie gibt, wie es sie gibt, zumindest einige Aspekte dessen, ist natürlich ein riesiges Thema. Mhm. Ähm, du hast aber ähm, vorhin, als ich dich danach gefragt habe, warum du Menschen wie äh, diesem ehemaligen Gefängnisinsassen dieses Interesse entgegenbringst, warum du äh, den Kontakt zu Gangs immer wieder suchst, hast du eine, wie ich finde, äh, durchaus einleuchtende Antwort gegeben. Hast aber angefangen mit den Worten, deine Antwort, die habe ich mir gemerkt das ist vielleicht so eine kindliche Begeisterung. Und ähm, mhm. ich glaube, das müssten wir vielleicht dann trotzdem nochmal erklären. Also ja, warum gibt es Gangs und so weiter, nachvollziehbar. Aber du hast schon angefangen es zu erläutern, glaube ich, weil du angedeutet hast, dass du einiges von dem, was diese Gangmitglieder fühlen, Womit sie so ringen, dass du das teilweise auch nachvollziehen kannst und dass vielleicht dieses ganze Thema Identität, das wir jetzt schon gestreift haben, mhm. dass das vielleicht für dich auch zutrifft. Dass das sozusagen das verbindende Element ist für dich ein Stück weit äh, mit diesen Gangs. Deswegen würde ich dich bitten, dass wir da vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück machen oder vielleicht sogar auch einen mhm. größeren, was damit gemeint sein könnte, dieser diese Begeisterung für die Unterwelt, für die Gangwelt. Da ist jetzt die Frage, wie weit gehen wir zurück? Du kannst das gerne ein bisschen mitsteuern. Was ich vielleicht mal mit reingeben würde an dieser Stelle ins Gespräch, ist, dass ich mir natürlich ein bisschen noch angeschaut habe, was dein Hintergrund ist, wo du herkommst, was du so ja. gemacht hast. Da stößt man zum Beispiel darauf, dass du aufgewachsen bist im Sauerland, in einem Forsthaus. Ja. Deine genau. Mutter war Lehrerin, dein Vater Sozialarbeiter ja. Also, das klingt jetzt so äh, zusammengefasst für mich erstmal nach dem Potenzial der perfekten, beschaulichen, naturverbundenen, behüteten Kindheit. Aber ähm, ich kann ja. schon mal so viel vorwegnehmen, dass es so äh, nicht war. Viel mehr weiß ich aber nicht über dich, äh, was deine Kindheit und Jugend anbetrifft.
0: Ja. Also, die kindliche Begeisterung, vielleicht kann man das, kann man das, ähm, kindliche Begeisterung hört sich in dem Kontext so ein bisschen so an, als würde ich blind irgendwie Gewalt oder irgend sowas anhimmeln. Das habe ich damit nicht gemeint. Und du hast damit einen wichtigen Punkt angesprochen. Mit kindlicher Begeisterung meine ich eher das, was ich gesagt habe, dieses Ausfüllen wollen von einem Loch. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich damals, als wir in diesem Forsthaus gewohnt haben im Sauerland, also sechs Jahre meines Lebens dort verbracht habe und das sechs sehr schöne Jahre waren wirklich tief verbunden mit der Natur eine Eigenschaft, die ich jetzt in meinem Leben auch natürlich wieder etabliert habe, weil wir sind jetzt so krass mit hier äh, töten und äh, Drogen und allem <lacht> eingestiegen. Aber es ist ja natürlich auch so, dass ich, dass ich jetzt dann auch andere Sachen mache und wieder zu meiner Naturkomponente ja. zurückgekommen bin und ich bin, wir mussten dieses Forsthaus verlassen im Grunde genommen damals, als ich sechs Jahre alt war. Das sollte verkauft werden, meine Eltern konnten sich nicht leisten, das zu übernehmen, wir hatten das zusammen mit meinen Großeltern gepachtet, deswegen hatten wir da viele Apfelbäume, Kirschbäume, wir hatten sogar Schafe, also es war wirklich, war wirklich wunderschön und wir mussten aber da weg und als wir da weg mussten, bin ich in eine Kindheitsdepression verfallen. Ich kam mit dem Verlust dieser behüteten Umgebung gar nicht klar. Und es gab noch einen anderen Faktor, der sich parallel abgespielt hat, der vielleicht auch so ein bisschen den Outlaw in mir erklärt. Ich bin ähm, in die Grundschule damals gekommen und hatte mich eigentlich sehr gefreut auf die Schule und ich hatte einen wirklich beschissenen Klassenlehrer in meiner Grundschulklasse. Das war ein Typ, der hat sich von seinen Lieblingskindern den Nacken kraulen lassen beim Unterricht und dann mussten die Kinder nicht am Unterricht teilnehmen und er hat Lakritz dabei gefressen. Ja. Okay. Ich, unterstelle diesen Mann nicht und das schließe ich zu 100% aus, dass der da irgendwie weitergegangen ist, sondern es ging einfach nur darum, seine Macht auszuspielen. Mhm. Ne? Mhm. Ja, also das impliziert jetzt nichts anderes. Das, das schließe ich mal hier aus. Um, das Ding war, dass ich das nie gemacht habe. Ich, hab mich, ich, hab mich, ich bin da reingekommen und ich habe ich habe das gesehen, wie zwei, drei seiner Lieblingsschüler da hingehen und dem Typen den Nacken krollen und ich habe mir nur gedacht, in was für einer Welt bin ich hier eigentlich. Das war die erste Klasse, ich war sechs Jahre alt. Mhm. Für mich war ab dem Moment Schule vorbei, Autorität war vorbei, weil ich habe gesehen, was Autoritäten machen können.
1: Und das in ja. einer Zeit, in der du äh, durch den Verlust dieses Forsthauses äh, sowieso... Das war schon ja noch nicht der okay, Fall. Also das ich war bin jetzt, hab jetzt ein bisschen, ja.
0: das war parallel. Ja. Ich habe dann praktisch die erste Klasse dort abgeschlossen mit diesem scheißlehrer und bin dann praktisch in das nächste Loch gefallen, weil dann habe ich die Schule zum Glück gewechselt, war sozusagen diesen Lehrer los, aber ich war auch meine gewohnte und behütete Umgebung los. Ja. Und dann war das so, dass ich meinen Eltern ständig gesagt habe, zum Beispiel, dass ich krank bin und nicht zur Schule gehen kann. Mhm. Oder dass ich in der Schule angefangen habe, also in der neuen Schule, über Sekretariat meine Eltern anrufen zu lassen, dass ich krank bin und abgeholt werden möchte. Und das ging einher mit einem extrem starken Gefühl von Traurigkeit, das ich natürlich im Alter von sechs Jahren überhaupt nicht
1: verarbeiten kann und auch nicht damit umgehen kann. konntest es ist ja auf diese Weise damals überhaupt nicht diagnostizieren. Ne? Also du hast, Gar nicht. Du hast es gespürt, Nein. du hast gehandelt, du hast genau. versucht, irgendwie dieser Situation zu entkommen, indem du zum Beispiel genau. vermeidest, in die Schule gehen zu müssen. Aber warum das so war und was der tiefere Grund war, das ist wahrscheinlich jetzt viele Jahre später dir dann klar geworden.
0: Viele Jahre, viele, viele Jahre
1: später. Das waren aber, das waren halt
0: so Punkte, die irgendwo um das erste Mal diese Haltlosigkeit und Orientierungslosigkeit das erste Mal mir gezeigt haben und wo ich das erste Mal um, das Gefühl hatte, ich gehöre hier irgendwo nirgendwo rein hm. und ich passe auch nicht Irgendwo in die Gesellschaft, ich war schon enttäuscht das erste Mal, ja entsprechend von Autoritäten, ähm, aber ich war total verletzlich eigentlich, also innerlich war ich einfach ein verletztes Kind, das in einer Welt steckte und dort gar nicht sein wollte, eigentlich wollte ich nur wieder zurück in das Haus, wo wir vorher waren und den ganzen Tag da im Wald spielen, so
1: wie sind deine Eltern damit umgegangen? wenn Also wenn das an irgendeiner Stelle zu persönlich wird, sag auch. Aber wie gesagt, Lehrerin, Sozialarbeiter, da würde man ja schon hoffen, dass auch wenn man jetzt, ich will es nicht minimieren, aber auch wenn man einen doofen Lehrer hatte und auch wenn man leider mal umziehen musste, wurden wo es nicht ganz so schön, weil wie vorher, ich sage es jetzt extra so plakativ, dass es ja schon die Chance geben könnte, da jemanden noch aufzufangen und durch eine gewisse Orientierung, durch Liebe, durch Familienbande, durch vielleicht Freunde, die man irgendwo findet, zu vermeiden dass das sich äh, zu einer wirklich größeren Sache auswächst?
0: Meine, meine Eltern haben das nicht so wahrgenommen. Hm. Ähm, vielleicht auch deswegen, also ich mache denen überhaupt keinen Vorwurf. Trotzdem musst du halt überlegen. Meine Mutter war gerade frisch aus dem Referendariat sozusagen raus. Das heißt, sie hat gerade die Karriere in der Schule gemacht und mein Vater hatte gerade beim Gesundheitsamt bei uns angefangen, sozusagen als Sozialarbeiter zu arbeiten. Das heißt, wenn ich aus der Schule nach Hause kam, war nur meine Mutter da. Meine Mutter kam gerade selber nach Hause, nachdem sie sechs, sieben Stunden in verschiedensten Klassen immer 30 Kinder. Vor sich hatte. Mhm. Da war vielleicht manchmal dann nicht der Platz da, um das so zu erkennen. Und ich kann, kann dir und meinen Eltern auch nicht, ich kann niemandem hier sagen, ob man das hätte besser machen können oder nicht. Ich glaube, dass viele schlechte Umstände da zusammengeführt haben und da nachhaltig und dann auch Jahre später noch einfach viele Sachen kaputt gemacht haben, die ich, Gott sei Dank, mit Hilfe von, sagen wir mal, Meditation und auch meiner Naturverbundenheit irgendwo dann selber aufarbeiten konnte, aber damals war es halt so, wie es gewesen ist. Ja.
1: Kannst du aus heutiger Sicht beurteilen, was dir damals geholfen hätte oder auch anders gefragt, wenn heute ein Kind sich in einer ähnlichen Situation befindet, was ihm oder seinen Eltern oder Mitmenschen zu raten wäre?
0: Also ich sag, du hast gerade schon das wichtigste Wort gesagt und das wichtigste Wort ist, glaube ich, Liebe. Ne? Mhm. Ich will nicht sagen, dass meine Eltern mich nicht geliebt haben. Um, aber ich glaube, dass Liebe hat ja auch was damit zu tun, dass man Einfühlvermögen ähm, mitbringt und ich weiß es eben entsprechend nicht. Vielleicht war es damals so ein bisschen der Konflikt auch manchmal zwischen meinen Eltern, also ein junges Paar, was gerade Karriere macht, die haben ja auch ihre Probleme untereinander und vielleicht ist man da als Kind manchmal so ein bisschen aus dem Raster gerutscht und wurde von oben einfach angeschaut, okay, ähm, sieht der gesund aus? Ja, der sieht gesund aus, okay, alles klar. Man muss seine Kinder bewusst wahrnehmen, Aussprechen lassen und zuhören. Und man muss in Momenten, wo man merkt, dass Wärme und Liebe nötig ist, das geben. Und davon bin ich zu überzeugt, man sollte es niemals, und das haben meine Eltern jetzt auch nicht gemacht, mit digitalen Medien zum Beispiel ersetzen, sondern dahin gehen, dass man die Naturkomponente wieder mit ins Boot holt, weil ich sehe das selber, ich arbeite ja auch teilweise mit Heimkindern, wo ich Natur- und Outdoor-Kurse gebe, dass die Kinder, die teilweise, weiß ich nicht, ADHS oder wie auch immer haben, ich tue mich immer schwer, sagen wir mal so Krankheiten plakativ zu, ich finde jeder Mensch hat individuell eigentlich seine eigenen Baustellen, aber die Gesellschaft nennt das ADHS, mhm. ähm, haben die, wenn sie im Wald sind, überhaupt gar keine Probleme damit haben, sich auf gewisse Sachen länger zu konzentrieren und auch ruhig zum Beispiel werden können und ich glaube, dass wir da einfach viele Chancen hätten als Gesellschaft, einfach zu sagen so, okay, wir gehen da mehr hin und fördern das auch mehr in den Schulen. Also wenn man mal überlegt, dass ich damals einfach Schule und meine Freizeit waren halt immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich habe nie gefühlt, dass das, was ich in der Freizeit mache oder wo ich mich in der Freizeit für interessiere, im deutschen Schulsystem irgendwo integriert ist. Ich fand das immer sehr gegensätzlich. Ja. Ich glaube, wenn wir zum Beispiel die Naturkomponente auch mehr in die Schule integrieren, wenn es nicht so ist wie bei uns im Biologieunterricht, äh, äh, Frau Nowak sagt äh, hier, äh, wir gehen jetzt uns einmal alle Bäume angucken und gehen hier in den Volksgarten und gucken uns das an und äh, wir mit äh, 14 stehen da alle dicht, wie was weiß ich was, total bekifft ne morgens im Unterricht und denken uns, boah, was will die alte uns jetzt von Natur erzählen, hätten wir da irgendwie ein Lehrer wie mich vielleicht gehabt, der äh, sagt, der das einfach interessant herüberbringt hm. und auch sagt hier, Warum hier warum seid warum seid ihr eigentlich dicht so ich bin mir so sicher dass wenn wir mit weiß ich nicht 13 14 Jahren total dicht im Unterricht saßen und alles hat nach Gras gestunken kann mir doch kein Lehrer erzählen dass die das nicht gerochen und mitgekriegt haben denen war das einfach nur total scheißegal weil die sich gedacht haben diese Jungs und diese Kids die sowieso hier die störenfriede der Klasse sind ist doch besser wenn die bekifft sind als äh, wenn die wenn die äh, weiter so viel Ärger machen wie wie vorher hm. Habe ich mal so in den Raum geworfen, dass ich mir das schon vorstellen könnte. Oder die waren einfach total blind. Weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir müssen Kindern, Jugendlichen... Zugang zu sich selbst über die Natur ermöglichen, weil wenn man in der Natur ist, ist es wie ein Baum. Ein Baum hat Wurzeln, ist geerdet. Wenn wir wenn wir diese Komponente wieder in Unterricht und in andere Dinge auch einbringen, auch als Familie zum Beispiel mit Kindern viel in die Natur bringen, ja dann kann man junge Menschen Wurzeln wie Bäume schön wachsen lassen. Und das ist das ist eine Erkenntnis, die hat halt sehr lange bei mir gebraucht, dafür, dass ich die erkannt habe. Aber zum Glück habe ich sie jetzt und trotz allem, was mir passiert ist, stehe ich immer noch hier und kann das heute leben und mich darüber freuen, dass es
1: eben so ist. Ich würde definitiv und unbedingt gern auf äh, diesen ganzen Punkt Naturverbundenheit, wie das für dich angefangen hat und wie du auch mit Natur arbeitest heute, äh, detailliert noch sprechen. Ähm, ja. Damals hat das aber für dich ja äh, leider noch gefehlt und auch für eine ganze Weile noch gefehlt. Ähm, du hast gerade schon das Kiffen angesprochen. Ich glaube, du bist dann ja auch relativ früh auch mit härteren Drogen in Kontakt gekommen. Ja. Wenn wir das mal ähm, so gut es geht zusammenfassen, diese Abwesenheit, dieser Orientierung, dieser Aufmerksamkeit hm. und so weiter. Wozu hat das für dich geführt? Wie hast du dich in deiner Jugend entwickelt? Also Stichwort auf die schiefe Bahn geraten. Was ist da passiert?
0: Ja. Ich habe halt irgendwann in der Schule gemerkt, dass, wenn ich besonders auffällig ich bin, irgendwo ich von meinen eigenen Problemen auch ablenken kann. Ich äh, habe angefangen, extrem zu sein, extreme Dinge zu tun. Hm. Und dann hat niemand mehr wirklich nach meinen Noten gefragt. Oder es, es war, ich, ich habe das Gefühl gehabt, also vielleicht dieses Lack of love, so dieses dieses dieser Mangel vielleicht an Selbstliebe auch. Ich wie gesagt, das hört sich immer so an, als wenn meine Eltern grauenhaft gewesen, mein die dürfen sich das hier nicht anhören. Das war wirklich nicht so, aber vielleicht reden wir mal einfach davon auch Selbstliebe. Mhm. Die fehlende Selbstliebe damit auszufüllen, dass ich dann extrem war also extreme ähm, manchmal extreme Gewalttaten manchmal ähm, in der im Kunstunterricht extreme blutige Bilder malen nur damit die Lehrer sagen was ist denn mit dem falsch ähm, ich habe mal ich bin mal ich weiß nicht ganz genau in welchem Alter das war fünfte sechste Klasse bin ich meine Kirche eingebrochen habe da alle Bibeln geklaut und vor meinen Freunden alle Bibeln äh, zerrissen und angezündet und sowas. Ja, okay, ja. Ich, ich wollte einfach, dass jeder denkt, dass ich der, dass ich der krasseste bin, aber einfach aus dem Grund, ja, das, das davon abzulenken, was, was mir eigentlich fehlt, weil irgendwo war halt nichts da, was mir das geben konnte. Ich habe das schon immer gespürt, ich habe das schon gemerkt, wenn ich im Wald war dass das eigentlich schön ist. Und manchmal war ich da vielleicht auch näher an meinen Tränen, als ich mir das selbst hätte zugestehen können. Ne? Also Oder reisen auch, wenn ich mit meinen Eltern verreist bin zum Beispiel. Ich habe da sehr viele schöne Erlebnisse auch gehabt. Mhm. Aber ich habe halt immer das Gefühl gehabt, dass im System, in der Schule, auch im Arbeitsleben oder so, irgendwie kein Platz dafür ist, dass man nur dafür lebt, dass man sich das dann einmal gönnen kann oder man soll sich das einmal die Woche nehmen und das hat für mich keinen Sinn gemacht also habe ich mir gedacht wenn ihr das wenn ihr wenn ihr mir alle sowas so ein scheiß da aufdrängen wollt dann zeige ich euch mal wie scheiße ihr selber seid so mhm. Und ja, dann dann wurde das wurde das so immer extremer und als dann Drogen ins Spiel kamen, war im Grunde genommen dahingehend vorbei, dass ich auch gemerkt habe, dass man sich, wenn man sich gewisse Substanzen zuführt, halt ähm, auch gute Gefühle herstellen kann ne? und dass man auch an eine extremere Gefühle nach dran kommt. Also bei mir war es halt immer so, das Extrem und das Grenzüberschreiten, das war... Einfach eine Komponente, die mich extrem viele Jahre begleitet hat, die mich auch heute noch begleitet, zum Glück nicht mehr im Thema ähm, Suchtsubstanzen, aber mit Sicherheit in dem Thema, wie ich vielleicht auch manchmal mit mir selbst immer noch umgehe, was ich mir auch teilweise zumute, weil manchmal mache ich ein paar Sachen zu viel mhm. und... Manchmal könnte ich einen Gang zurückschalten und ich bin auch mit Sicherheit in den Zeiten, wo ich viel durch die Hutz gereist bin, vielleicht auch dem ein oder anderen Mal wirklich sehr brenzlichen Situationen einfach mit viel Glück und Charme und Sympathie dann äh, aus dem Weg gegangen oder ja, auch andere Situationen, als ich im Rotlicht aktiv war oder zum Beispiel, wo ich eine Waffe am Kopf hätte, hatte. Was was hätte da alles alles passieren können? Ja, Wie hat das also, denn
1: dazu geführt? Also Drogen, auch die eine oder andere Gewalttat hast du angedeutet in deiner Jugend. Wie hat das dazu geführt, dass du dann ein Stück weit auch, ja, also nicht nur ein Stück weit, dass du mit Gangs zunächst ja in Deutschland in Kontakt gekommen bist, dass das sozusagen dein Umfeld wurde und dann ja auch, hast du gerade auch angedeutet, schlussendlich zum Beispiel auch ins Rotlichtmilieu eingestiegen bist.
0: Ja, also... Man muss dazu sagen, ich habe, wie gesagt, ich habe von meinem 11. bis zu meinem 15. Lebensjahr nur Substanzen konsumiert. Ich habe mit 11 angefangen zu kiffen und ähm, mit mit 14, 15, dazwischen habe ich alle möglichen Sachen genommen, habe ich ein, 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 eine halucinogene Pilze, LSD, äh, genommen, einen Horrortrip gehabt, der, weil ich viel zu viel, weil ich das überdosiert hatte und weil gar nicht wusste und ich war da 14, ähm, was, was, was das ist, habe ich mir, hat mich sehr lange äh, begleitet und mich psychisch auch sehr rausgehauen, ich habe sehr lange danach Angststörungen gehabt und durch diese psychischen Probleme, die daraus resultierten, war der Drang danach, stark und kräftig zu sein und sein zu müssen, um um diese psychischen Probleme, die dann da noch hinzugekommen sind und von denen ich keinem erzählt hatte, nochmal drüber hinweg zu täuschen. Mhm. Und wenn man dann Anfang 20 zum Beispiel ist, wir machen jetzt einfach mal einen kleinen Zeitsprung, zwischendurch habe ich ja eine ganz lange Zeit auch Musik gemacht, da war das nicht so, da habe ich mich schon auch anders gegeben und die Musik hat mich auch sehr lange aufgefangen in der Zeit, als ich so viele psychische Probleme hatte. Aber als ich damit keinen Erfolg gehabt habe, bin ich dann wieder dahin zurückgekommen, okay, wie kann ich jetzt mit mir selber und dem, ähm, was ich teilweise auch für Probleme habe, überhaupt noch klarkommen. Und dann war das Anfang 20 eben das, okay, ähm, ich hebe jetzt so viele Gewichte, damit ich total breit werde und fange an, mich zu tätowieren und ähm, suche mir ja nochmal andere Freunde, weil sagen wir mal so, die Leute, mit denen ich in der Jugend zu tun hatte, so die viel konsumiert haben, von denen waren viele einfach Junkies oder die einen waren vielleicht wegen Beschaffungskriminalität im Knast, manche Psychiatrie, drogeninduzierte Psychosen etc. pp. Und da tat sich dann nochmal eine andere Welt auf. das war so dann die Welt von Türsteherei, Rockermilieu etc. pp., Rotlicht. Und ähm, dafür habe ich mich dann interessiert. Und dann habe ich gedacht, okay, da da aber jetzt, aber endgültig, hier gibt's hier Loyalität, Brüderlichkeit und Freundschaft und sowas, ja, um dieses Loch zu füllen. Und dann, dann bin ich, bin
1: ich da so reingerutscht. Und wie lange warst du dann in diesem Milieu selbst aktiv und stark eingebunden? Das waren, das waren dann ein ein paar Jahre.
0: Ein paar Jahre, okay. Ja, ich habe das, habe das ein, ein paar Jahre gemacht. Ich bin da auch mit sehr vielen Leuten wirklich wirklich in, in Kontakt gekommen. Ich habe ähm, zum Ende hin einen Escort-Service gehabt, eine Autovermietung gehabt. Ja, also wirklich äh, viele Sachen gemacht und äh, auch eine GmbH gehabt etc. pp. Und dann war das aber so. Es gab immer, es gibt immer Momente oder es gab immer Momente bei mir, wo so ein bisschen die Schwäche auch wieder durchbrach, mhm. Wenn die, wo die harte Fassade anfing zu bröckeln und ich habe zu dem Zeitpunkt da einen Moment gehabt, wo das so passiert ist und da habe ich mich dann tatsächlich das erste Mal auch davon abgewandt damit was zu tun zu haben. Ich habe mich mit Meditation beschäftigt. Ich bin mit meinem Hund damals auch viel mehr in die Natur gegangen und hatte dann darüber auch das erste Mal wirklich so ein bisschen Ruhe auch in meine Seele bekommen. Und äh, das ist dann jetzt ging aber, nicht aber das der Tätowieren Punkt, los. Sorry, nur um
1: das klarzustellen. Das ist nicht der Punkt, den du jetzt als Schwäche bezeichnest, dass du dann irgendwann schwach geworden bist und angefangen hast zu meditieren, nein, sondern das nein, nein, Meditieren ich meine, war eine Meine, meine
0: psychische Verfassung ja genau ich, meine psychische Verfassung also meine meine seelischen ja. Wunden ich hatte die sind immer wieder aufgerissen du kannst du kannst der krasseste Typ sein ähm, der Welt und die größten Muskeln haben aber wenn du unter Depressionen leidest und das immer unterdrückst aber wie dann ein Schub kommt wo du depressiv bist ja dann versteckt sich auch der härteste Zuhälter zwei Wochen zwei Wochen im Haus und macht die macht die Gardinen zu sozusagen ja. ne? und äh, das meinte ich mit Moment der okay. Schwäche nein das andere war im Grunde genommen eigentlich dann ähm, innere Stärke und äh, Ganz genau. zu sich selber finden
1: und das heißt also dieser Zugang dann zur, zur Natur, zur Meditation, den du dann mhm. nach vielen Jahren angefangen hast, wieder zu entdecken, der war dann für dich tatsächlich auch zumindest der erste kleine Schritt raus genau. aus dieser Welt und auch raus aus dieser genau. Schwäche.
0: Genau, das war's. Nur wenn man so viele Jahre so extrem gelebt hat mhm. und auf einmal so eine andere Welt entdeckt, auch mal den eigenen Intellekt dann einsetzt und ich glaube, das kann mir keiner abstreiten. Ich habe eine relativ gute Allgemeinbildung, das liegt mit Sicherheit auch am Bildungsstand meiner Eltern. Dann hat man natürlich auch einen ganz anderen Zugang zu solchen Dingen. Ja, wenn man sich dann mit Meditation oder wie auch immer beschäftigt, ja dann, man versteht dann auch, was in den Büchern steht. Man muss nicht erst noch mal neu lesen lernen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber du weißt schon, was ich meine. Mhm. Ja. Und das war das, das, das war das erste Mal wirklich, dass es mir da besser ging, dass ich gefestigt war. Und dann bin ich ja praktisch dann auch zum, zum Tätowieren gekommen. Und als ich dann tätowiert habe selber, gab es dann schon wieder auch so, 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 einen, so einen leichten Höhenflug. Der hat mich dann wieder so ein bisschen da raus
1: katapultiert. Also rauskatapultiert aus dieser ähm ja, aus dieser Selbstfindung, aus diesem genau,
0: Achtsamkeit, ja. in sich selber ruhen, ne, also dann war ja, du musst ja vorstellen, es war ja vorher so gewesen im Grunde genommen, klar bin ich da auch immer mal gereist, hier und dahin und ähm, ich habe auch, man kann das immer so sein, manchmal habe ich 4000 Euro gehabt, manchmal habe ich nur 40 Euro gehabt, wenn du in der mhm. kriminellen Welt unterwegs bist, ist es ja nicht so, dass du da dauerhaft ähm, paid bist und mhm. immer, ja, einfach immer das dicke Geld auf der Tasche hast, wenn du jetzt nicht, ich weiß ich nicht, das Oberhaupt von äh, was weiß ich wie was bis. So, da will ich auch noch einmal deutlich machen, ich bin jetzt nie äh, oder ich will mich jetzt nicht als der krasseste Typ hinstellen. Das bin ich mit Sicherheit nicht gewesen. Das denken manchmal Leute, dass ich mich so hinstellen würde, ja. aber das ist nicht so. Also ich habe, ich habe das alles gemacht. Ich habe das, ich habe davon auch gelebt. Ich habe manchmal auch gut gelebt, aber das war halt keine Konstante. Und ich habe auch gesehen, wie die Menschen um mich herum äh, unkonstant sind. Und Tätowieren war halt das erste Mal im Grunde genommen, dass ich da irgendwas gemacht habe, wo ich selbstständig und legal sein konnte. Und ich, ich war halt auch talentiert. Talent ne, dann kamen Prominente, dann äh, gab es das hier und kannst du mal fürs Fernsehen machen und machst du mal hier und machst du mal da. Und dann dann ging es ja auch viel los mit diesen Reisen wieder, ne? Dass man dass man dann auch finanzielle dann Grundlage Reisen und ja.
1: schlussendlich dann ja sogar auch äh, YouTube, äh, wo du dann ja mhm. zum Teil über diese Reisen auch berichtet hast und das ja genau. dann, also Stichwort vielleicht auch, äh, ohne, ich will das gar nicht so sehr werten, aber du hast gerade selbst das Wort dann auch Höhenflug äh, in den Mund genommen, also weg zumindest von der Achtsamkeit, ich kann mir vorstellen, dass diese YouTube Nummer dann äh, vielleicht auch nochmal dazu beigetragen hat, dass du diesen Pfad, den du dann schon angefangen hattest einzuschlagen, vielleicht auch vorübergehend nochmal äh, ein bisschen aus den Augen verloren hast.
0: Ja genau, es war halt war, war halt so, dass ich, dass ich, wie gesagt, also es kamen Leute, die wollten von mir tätowiert werden. Ich wurde äh, bekannter dadurch. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also ich habe dann einen YouTube-Kanal gemacht, da habe ich erstmal nur über das Tätowieren gesprochen. Mhm. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Alter, Max, du hast so viel im Leben erlebt. Äh, warum redest du nicht einfach darüber? Ja. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen, ein bisschen über meine Vergangenheit. Ich habe erzählt, wie sind die und die Dinge passiert. Ich habe über ähm, die Drogen und die Jugend und das alles geredet und habe schon dazu auch das erste Feedback von den Leuten gemerkt und gesehen, okay, das kommt bei den Leuten an. Und dann habe ich zum anderen auch gemerkt, okay, die Leute haben extremes Interesse an diesem Rotlichtthema. Mhm. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, was zu machen, was halt noch niemand vorher gemacht hat. Ich hatte halt die Möglichkeiten dafür. Wenn du dich in diesem Milieu so lange bewegst, ist es halt nicht schwierig, einen Anruf zu machen oder wie auch immer, um ähm, da irgendein Video im Bordell zu drehen. Ja, wo andere Menschen überhaupt gar keinen Zugang zu kriegen, ist es für mich leicht, da hinzukommen, weil ich ich bin ja da da sozusagen in der Materie drin gewesen. Und dann habe ich das erste Mal sowas bei YouTube gezeigt. Ja, und das ging total durch die Decke. Da waren die Leute total begeistert von. Und ähm, dann... Und das muss ich sagen, hatte ich schon vorher mal ein Video in Los Angeles aufgenommen, das hatte ich veröffentlicht da bei YouTube, das hatte aber ja, durch den Algorithmus ist das gar nicht stattgefunden. Mhm. Und dann habe ich ein Video mal in Amsterdam gemacht und als das Amsterdam Video online ging über Ghetto in Amsterdam, da... Da äh, ging das vollkommen aus der Decke, da war der Algorithmus da, plötzlich war ich in den Trends, ich kann dir leider nicht mehr sagen, ich will keine falsche Zahl sagen, war irgendwo in den YouTube-Trends und das Los Angeles-Video ging auch mit hoch, ja und dann ging das plötzlich los, ne, dann war plötzlich, okay, cool, so, das, was du schon eigentlich vorher gemacht hast, deine Reisen und das alles, daran dafür interessieren sich Leute, die interessieren sich für dieses Hoodlife, dieses Ghettoleben. Und ähm, dann bin ich bin ich sozusagen da reingerutscht und wurde bekannt als der YouTuber aus Deutschland, der immer in die Hoods und Ghettos geht.
1: Wie erklärst du dir das, dass da so viele Menschen äh, von angetan waren und Lust hatten? Du hast gerade gesagt, also das ging durch die Decke, Rotlichtmilieu, Gangs, Ghettos, das fanden die Leute irgendwie cool, haben es in Herrscharen geschaut. Warum?
0: Ich glaube einfach, weil ich, weil ich einfach nicht gekünstelt dahingegangen bin, weil ich ein Sympathieträger bin. Das heißt, sowohl die Zuschauer wie auch die Menschen selber in den Vierteln haben gemerkt, dass ich Echt bin. Also, dass ich nicht dahin gehe, ich gehe dahin, ich mache für meinen Geobeitrag mal eben eine Reportage und sage den Leuten ja alles gut und super, dass ihr das hier gemacht habt und jetzt knallt euch mal weiter ab, ich bin dann wieder weg und setze mich ins Flugzeug, sondern ich habe immer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Hm. Und der Kontakt war auch immer da. Ich habe ja, ich habe heute noch, ich habe heute noch Kontakt mit einem der größten ähm, Drogendealer aus der Bronx. Und da müssen wir auch sagen, das waren Reisen, die habe ich vor YouTube unternommen. Ne, da habe ich nur bei YouTube mal drüber geredet und habe da aber nur Bilder von. Da habe ich noch gar nichts gefilmt. Das sind halt immer noch Leute, mit denen habe ich heute noch Kontakt, obwohl das schon ähm, pff, so viele Jahre im Grunde genommen zurückliegt. Die Menschen erinnern sich an mich und die wissen, dass ich die nicht verrate, wenn man das jetzt mal so sagen will, weil ein Verrat Verrat in diesem Milieu muss nicht nur bedeuten Verrat an die Polizei, sondern auch ein Verrat an deren Ehrgefühl oder Respekt sozusagen. Mhm. Ja? Und, und wie gehst du
1: damit um? Also wie denkst du über die Frage, inwiefern, in welchem Ausmaß und auf welche Weise solche Menschen, also wie zum Beispiel dieser Druglord, dieser Drogenhändler, den du erwähnt mhm. hast, sie Respekt verdienen?
0: Ja, das ist ja eben das, was ich gesagt habe, dieses zweischneidige Schwert von Liebe und Hass, das ist ja auch, es ist ja, und das kann ich ja heute ehrlich sagen, weil ich ja, sagen wir mal, auch meine Beziehung dazu ein bisschen ähm, relativiert habe, ne? es ist ja manchmal auch so ein bisschen Doppelmoral, ne? du verkaufst nach außen hin Drogen und ähm, dann so typisch wie bei, ähm, American Gangster, wenn dann Thanksgiving ist, dann gibst du einmal Truthähne für die ganze, für die ganze Hood sozusagen aus, ja, und dafür kriegst du dann diesen Respekt und die Liebe und du gibst auch irgendwo was an Respekt und Liebe, aber auf der anderen Seite, ja, produzierst du natürlich auch sehr viel Leid und Hass irgendwie, ja, und, ähm. Ja, das ist, das
1: ist. Das ist aber für mich ja wirklich spannend, weil du produzierst natürlich nicht nur Leid und Hass irgendwie, sondern natürlich, also wenn man mit Drogen dealt und natürlich auch äh, Gewalttaten mhm. verübt, äh, tut man das ja sehr direkt. Also, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, mhm. warum das so ist, warum es Gangs gibt und dass da natürlich sehr viel weitgreifendere Probleme bestehen gesellschaftlich, als jetzt irgendwie zu sagen, ja, es ist halt ein Schurke, der muss weggesperrt werden und dann hat man das Problem gelöst. Ja. Aber was ich diesbezüglich spannend finde, ist äh, tatsächlich dein Zugang dazu, weil ich muss, also ich, ich sag's dir mal ganz ehrlich, als äh, du hattest mhm. dich ja netterweise äh, per Mail damals äh, bei mir gemeldet vor ein paar Monaten, ob ja. ich äh, vielleicht dein Thema äh, spannend finde, dein Leben, äh, deine Arbeit, ja. deine Reisen durch die Unterwelt in Anführungszeichen. Ähm, ja. Habe ich äh, kurz gezögert, ob ich das machen soll, dich dazu einzuladen? Ich fand deine mhm. Mail wahnsinnig nett. Ich fand das Thema wahnsinnig spannend. Also, ne, wir sind ein Reisepodcast, so Stichwort Reise durch ja. die Unterwelt, äh, Gangs, ist natürlich, finden wir alle irgendwo ja. spannend. Gleichzeitig ja. habe ich auch befürchtet, durch ein Gespräch mit dir ein Stück weit vielleicht auch diese kriminellen Lebensstile ja, zu, glorifizieren, zu glorifizieren, zu verharmlosen. Mhm. Und deswegen, ja, das, ist, das ist auch ohne, immer
0: das Problem, ja, wenn man, wenn, sag, sprich weiter.
1: Genau, ohne dir jetzt da Wort in den Mund zu legen oder sonst was, tatsächlich meine aufrichtige Frage. Wenn du mhm. in die Hoods und Gangs gehst und das dokumentiert hast mit der Kamera, in dem Wissen, die Leute finden es geil, das wollen die Leute sehen. Mhm. Wie mhm. gehst du damit selber um? Weil du ja, du sagst ja auch, die, die, die Gangs wissen, dass du ihnen respektvoll gegenübertrittst. Wie weit geht das? Was, was ist sozusagen die Intention hinter den Videos? Also man könnte jetzt dir unterstellen, du normalisierst damit diese Gangwelt und hm. die Kriminalität, du verharmlost sie. Hm. Das ist, das ist, das ist so ein bisschen, das ist halt ein schmaler Grad
0: vielleicht ähm, zwischen Entertainment und, sagen wir mal, auch ein bisschen Botschaft und ich habe schon immer in Videos versucht durch die Blume auch Botschaften zu senden, also bei der Hutfolge in London zum Beispiel habe ich darüber gesprochen, warum sind hier so viele Leute aus ehemaligen Kolonien ähm, von England, die hier sozusagen als die Bösen gelten, ja, weil diese Menschen entwurzelt wurden. Die, wieso ich das am Anfang auch schon gesagt habe. Ne? Nichtsdestotrotz ist es halt für die Gesellschaft interessanter, nicht zu hören, dass 500 Jahre interkontinentaler Sklavenhandel damit was zu tun haben, dass auf Jamaika sich jeden Tag irgendwelche Leute zum Beispiel über den Haufen schießen, sondern die wollen lieber hören, warum Leute, dass Leute sich über den Haufen schießen. Also das können wir mal, mit ist mit Clan-Kriminalität in Deutschland genau das gleiche. Niemand hat einen, oder nur die wenigsten haben einen, wir wirkliches Interesse daran, dass sich in Duisburg sowas was jetzt in Duisburg äh, passiert ist gerade diese ähm, Schießerei damit äh, 100 Leuten äh, das dass daran was zu ändern. Die Leute schreiben alle drunter, oh mein Gott, schlimm, wie weit ist es in Deutschland gekommen, aber draufklicken tut jeder und sich davon entertainen zu lassen tut auch jeder und dafür Lösungen zu suchen sind nur ganz ganz wenige und das sind meistens tatsächlich auch Projekte, die dann nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und das haben wir in L.A. zum Beispiel auch. In L.A. gibt's Homeboy Industries zum Beispiel, ähm, ein Projekt, was sich darum kümmert, zum Beispiel Gangmitgliedern die Tattoos zu entfernen, denen wieder Jobs zu besorgen und sowas. Und das muss ich mir selber auch eingestehen, ich war da vielleicht, und das haben wir ja gesagt, mit Extrem auch manchmal über das Ziel hinausgeschossen. Ich habe das gerne gemacht. Ich stehe auch immer noch dazu, wie ich das gemacht habe, aber ich habe ja jetzt auch Abstand davon genommen und die ganze Zeit nur mein Natur- und Sozialengagement sozusagen hochgehalten. Mhm. Ja, und jetzt versuche ich ja den Zugang dazu wieder. Anders zu finden. Also ich will jetzt noch nicht so viel vorausnehmen und ich mag das nicht über Sachen zu sprechen, die noch nicht hundertprozentig sicher sind, aber es könnte eventuell dazu kommen, dass es in den nächsten Monaten wieder einige Folgen zumindest aus den USA gibt. Ich habe da noch einige Rechnungen sozusagen offen, weil ich bin ja sozusagen erfolgreich geworden. Wenn du sagst, du
1: hast da noch einige Rechnungen offen. Was würdest du gern vermitteln? Also um das nochmal zu verstehen. Also klar, genau. es ist für Menschen spannend, Einblicke in diese Gangwelt zu haben. Das auf jeden Fall. Da sind wir aber ehrlich gesagt ein Stück weit auch noch bei dem Entertainment Value, den du ja gerade ja. auch äh, selbst so ein bisschen kritisiert hast. Ne? Klar, wenn man da irgendwie ja. sieht, wie du da stehst mit diesen Bad Boys und die fuchteln da mit ja. ihren äh, Gans rum und du dabei ja, und man denkt: Mein Gott, wie ja. kommt der da überhaupt rein? Das ist ja voll gefährlich. Ja, ja. Das ist ja voll krass. So, ja. das ist ein Teil dessen, was du zeigst und machst, aber ich kann mir vorstellen, dass deine Intention noch vielleicht ein bisschen weitergeht.
0: Ja, ähm, in der Vergangenheit habe ich das vielleicht manchmal dem Entertainment-Faktor untergeordnet, was ich eigentlich auch persönlich für Wissen und für Meinungen auch habe, gerade vielleicht auch zum Thema Gentrifizierung, denn ich habe es ja am eigenen oder mit eigenen Augen in so vielen Vierteln entsprechend sehen können, was was da passiert und was da gemacht mhm. wird und ich wünsche mir einfach für die Zukunft, dass wenn ich nochmal dahin zurückgehe, ich ein bisschen mehr, ein bisschen etwas moralischeren Ansatz habe, also ich, ich brauche das einfach nicht mehr. Ich nicht mehr, wenn ich ein Video rausmache in den YouTube-Trends sein und das bin ich ja auch nicht mehr. Ich habe jetzt, ich mache jetzt so viele Naturvideos, wo die Leute nur drunter schreiben, wann kommt wieder ein Ghetto-Video, wann kommt wieder ein Gangster-Video. Mir ist das, mir ist das am Ende des Tages, ist mir das scheißegal, was, ob, ob die Leute da entertaint werden wollen oder nicht. Ich mache das, weil ich Spaß dran hatte. Ich habe das damals auch gemacht, weil ich Spaß dran hatte. Dann wurde ich damit ein bisschen erfolgreich. Dann bin ich vielleicht manchmal über die Stränge etwas hinausgeschlagen, aber ich glaube schon, dass ich mich dahingehend neu kalibriert habe und auf den nächsten Reisen das Ganze wieder so verpacken kann, aber dass ich selber ein wenig mehr Einfluss darauf nehme, wohin das Ganze geht und etwas mehr wie ein moralischer Kompass auch, das alles steuere, damit zumindest gesagt wird. Wir gehen hier nicht hin, um zu glorifizieren. Und auch ich mit
1: meinem sozialen Engagement jetzt, ich kann mir das ja gar nicht mehr leisten. Also ich. Man muss ja vielleicht auch dazu sagen, du hast ja diese Videos damals auch nicht gemacht mit dem erklärten, bewussten Ziel. So ich, ich fange jetzt an zu filmen aufgrund einer pädagogischen oder moralischen <lacht> nee. Mission, sondern erstmal war das ja für dich, würde ich sagen, auch eine eigene Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit dieser jo. Welt. Und du hast ja dazugehört. Und äh, das alles ist ja erwachsen aus deinem eigenen Ringen um deinen genau. Platz in der Welt, in der Gesellschaft. Das heißt, ja. du warst ja jetzt kein Redakteur, der da mit irgendeiner Agenda von außen reingekommen ist, um da jetzt äh, den, den, den Zuschauern mal zu erklären, wie die Probleme genau. jetzt sozialpolitisch einzuordnen sind, sondern du warst ja. ja selbst Teil dieser Welt. Deswegen ist diese ja. Außensicht Und das war der Unterschied. auch ähm, nicht so leicht zu erlangen.
0: Ja, ich habe vielleicht journalistisch auch schon das ganz gut gemacht, Deswegen war es ja so, dass dann äh, wie der Fokus, die Welt etc. Aller mehr ja über mich berichtet. So, das war war schon für für Journalisten irgendwo auch irgendwo interessant, weil da halt ein Typ ist, der sich einigermaßen ausdrücken kann, der aber da in den Ghettos rumrennt. Deswegen haben die auch irgendwo vielleicht alle an mir irgendwo dran geklebt. So. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber so, ich arbeite ja jetzt auch teilweise mit Trägern zusammen, ähm, zum Beispiel Jugendamt oder sowas, wo wir Naturkurse für Jugendliche geben. Ich kann mir das natürlich auch gar nicht mehr erlauben, da noch den großen Gangster zu machen, der irgendwie mit einem Bein noch in der Straße steht. Ja,
1: ich muss genau. da, ich kann... Erlauben ist natürlich eine Sache, ist auch wichtig dass das so drauf hinweist, aber was ich natürlich spannender finde ist, ob du es noch wollen würdest, den Gangster zu machen und der mit einem Bein noch in der Rutsche steht ich oder was sozusagen dich heute antreibt in deiner Arbeit.
0: Ich würde heute von einem erwachseneren Standpunkt ähm, darauf schauen. Ich würde auch vielleicht schauen, dass ich auch die Gesprächspartner ich meine, ich hatte immer durchwachsene Gesprächspartner, auch mal ältere Leute teilweise, aber ich würde, wie ich schon gesagt habe als moralischer Kompass ein bisschen mehr darauf achten, mhm. was wird gesagt und wir müssen nicht mehr jede Waffe und jede Droge und wir müssen nicht so wie wir es in Frankreich gemacht haben, noch fünfmal in die Luft schießen ähm, für die YouTube-Trends, nein das. ich weiß ja auch, dass teilweise die Jugendlichen, die dann bei unseren Kursen dabei sind, die kennen ja auch alle diese Videos. Die feiern das ja auch. Die freuen sich ja dann auch total, wenn ich dann da hinkomme mit allem, was ich so im Leben erlebt habe. Und ich habe einen blauen Haken bei Instagram und so. Die finden mich ja auch cool. Ich muss aber trotzdem da irgendwo meinen Weg haben, so dass ich authentisch dann auch noch da stehen kann und denen sagen kann, schau mal hier das Spitzwegericht. Übrigens, wenn du das klein machst, hat das eine antibakterielle Wirkung, <lacht> wenn du das auf deine Wunde packst. Und da meine ich natürlich nicht, äh, auf die Schusswunde, sondern ja. auf die Wunde, die du dir vielleicht bei deinem Gang in der Natur dann reinziehst. Also ich glaube, ich bin schon der sehr diverser Mensch, aber ich möchte einfach so die moralische Komponente, den moralischen Kompass, den möchte ich etwas mehr kalibrieren und etwas mehr reinbringen und nicht ganz so ungezügelt und so da reingehen, so wie ich das vorher war. Aber vorher habe ich mich einfach nur treiben lassen und dann wurde es auch manchmal ungezügelt,
1: ne? So, jetzt hast du gerade nochmal den Spitzwegerich angesprochen, deswegen jetzt endlich nochmal die Frage, wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann schlussendlich deinen Weg zurück zur Natur gefunden hast? Also es gibt ja, wenn man dich googelt, gibt es ja so Überschriften, ich weiß jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber so vom Zuhälter zum YouTube-Star oder vom Drogendealenden Escort-Service-Betreiber <lacht> zum meditierenden Naturburschen und ach, alle möglichen Überschriften, die ja. versuchen irgendwie diese vielen, vielen Identitäten realisieren. Qualitäten, Lebensphasen, die du schon so durchgemacht hast und zum Teil auch immer noch durchmachst, unter einen Hut zu bringen und auf den ersten oberflächlichen äh, Blick ist das wahrscheinlich für viele dann auch schwer unter einen Hut zu kriegen. Ich glaube, du hast uns im Gespräch jetzt schon äh, ziemlich gut geholfen, das doch zu tun und zu verstehen, ja. wie es zusammenpasst. Ja. Aber kommen wir doch jetzt mal äh, zur Natur. Ähm, wir haben jetzt schon gehört, du, bist, Gerne. du hast die ersten Jahre deines Lebens im <lacht> Im Forsthaus auf, äh, ja. verbracht, bist dort aufgewachsen, das war sozusagen, wo du dich wirklich zu Hause gefühlt hast, wahrscheinlich mhm. die Heimat deines frühen Lebens überhaupt Absolut. und ähm, hast vorhin auch schon angedeutet, dass du zwischendurch schon mal angefangen hast, ich weiß nicht mehr zu spazieren, ein bisschen Meditation, der Hund und so weiter, wie hat es sich dann aber begeben, dass dieser Faktor Natur dann wirklich ins Zentrum deines Denkens und Arbeitens und auch Lebens gerückt ist?
0: Es war so, dass so auf der Hochphase dieses YouTube-Hypes mich das wie schon so oft in meinem Leben nicht ausgefüllt hat. Hm. Ja, Also ich stand an der Kasse bei Kaufland und irgendwelche Leute äh, haben gerade bezahlt, blicken sich um, sehen mich, springen über die Absperrung, kann ich ein Foto mit dir machen und du bist der allerkrasseste Typ und dieses und jenes ähm, um, und... Ein bisschen war war das auch so die YouTube-Welt irgendwie. Dann Ich habe dann so viel Arbeit auch, in, das wissen die Leute ja nicht. Ich habe ja, du musst dir das so vorstellen, wenn ich eine Neapel-Folge gedreht habe, habe ich dann äh, bis freitags irgendwie im Tattoo-Studio gearbeitet, dann Mietwagen geholt, dann 17 Stunden bis nach Neapel durchgefahren, zwei Stunden geschlafen, gedreht, nochmal geschlafen, gedreht, wieder zurückgefahren, um dann im Studio zu sein. Dann, während ich tagsüber tätowiert habe, habe ich abends Video geschnitten, Thumbnail fertig gemacht und alles und dann am nächsten Wochenende rausgehauen. Das ist mhm. körperlich und so wirklich sehr auslaugend. Also um, Das sind dann alles so Sachen, die führen dann erstmal irgendwann dazu, dass du dann so ein bisschen müde irgendwo bist. Ne? Also ich beschwere mich halt nicht. Es war trotzdem oder ist eine schöne Reise, ist alles cool, aber ja, man denkt, man stellt sich dann Fragen, denkt darüber nach, ist das überhaupt alles richtig, was ich hier mache, so der Rush, in dem ich die ganze Zeit lebe und ich muss ähm, für die Klicks das und das machen und ich muss noch bei Instagram was posten. Ich, boah, ich habe bei Instagram jetzt nur 3000 Klicks auf ein Foto und nicht äh, Likes und nicht 5000 wie letztes Mal. Mhm. Und ich habe ganz, ganz, ganz schnell und das muss ich ich sagen, ganz schnell gemerkt, dass ich bloß nicht so sein wollte. Also ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich nicht so sein möchte, dass ich den ganzen Tag am Handy und nur gucken, wie die Klicks sind und so. Das, das hat mich ganz schnell eher angewidert, dass diese Welt so funktioniert.
1: Was es denn in erster Linie dieses Ernüchtertsein von dem, was aus diesem YouTube-Erfolg folgte oder war es in gleichem oder ähnlichem Maße auch äh, ein Wiederentdecken dessen, was dir die Natur ursprünglich mal gegeben hat und dann auch vielleicht die Erkenntnis, Moment mal, das ist ja, das tut mir viel mehr gut als äh, das, was ich hier momentan den ganzen Tag so mache und wo ich versuche hinterher zu no,
0: Ich habe jetzt ein bisschen bisschen zu viel erklärt, gelabert, äh,
1: wie es dann dazu kam,
0: wie es dazu kommen sollte und bin ich dazu gekommen, wie es zur Natur kam. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Mit Beginn der Pandemie war es für mich so, dass die Welt einmal stoppte und ich stoppte auch einmal. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist doch gerade eigentlich echt die Chance da, jetzt wirf doch mal, jetzt wirf doch mal alles über Bord hier, was du die ganze Zeit tust, die Welt kommt gerade eh zum Erliegen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen, viel mehr wieder in die Natur zu gehen, mich mit Buschkraft und so weiter und so wieder zu beschäftigen. Ich habe mich damit immer mal wieder beschäftigt. Das hat mich immer interessiert, Survival Skills und sowas. Ich fand das immer schon toll, aber das war immer so. Das ist, kennst du das, wie du kaufst dir ein Buch, für das du dich total interessierst, das liegt aber ewig lange da, weil du ständig was zu tun hast und du liest es nicht. Mhm.
1: Und irgendwann kommt dann aber vielleicht der Moment, der Impuls.
0: Genau, und so war das immer gewesen. Ich habe immer wieder in diesem Buch Natur nachgeschlagen mhm. und jedes Mal, wenn ich eine Seite davon gelesen habe, hat mir die Seite die Augen geöffnet. Aber ich habe das Buch immer wieder zugeschlagen. So war meine Beziehung zur Natur. Und dann war plötzlich einfach der Moment da, können wir jetzt Videos drehen? Ich weiß es nicht. Es hat gerade keiner was von mir verlangt. So, der Algorithmus konnte nichts von mir verlangen. Niemand konnte was von mir verlangen, weil einfach keiner wusste, wohin mhm. es geht. Und das ist ja für viele Leute einfach dann die Chance auch für einen Neuanfang. Und dann habe ich sofort von, also sofort als als es als als Lockdowns kamen, habe ich sofort habe ich meinen Rucksack geschnappt, bin in den Wald gegangen, weil ich mir gedacht habe, wenn wenn jetzt die Welt untergeht oder wie auch immer. Ich muss noch so viel in die Natur wie möglich. Ich muss unbedingt, äh, das, was ich schon immer spüre und was ich die ganze Zeit will und was ich immer fühle, wenn ich mit dem Hund im Wald bin, davon muss ich mir unbedingt mehr holen. Und dann, dann hat das, dann hat das so, dann hat das so angefangen. Was
1: heißt das? Du hast dir den, den Rucksack geschnappt und den Wald für, für, längere Spaziergänge oder hast du dann da jeweils ein paar Nächte auch verbracht? Ähm, wie weit hast du das dann? Längere
0: Spaziergänge auch
1: mal übernachten,
0: ja. einfach raus. Ja. Einfach raus. Hast du dich dann
1: direkt wieder in die die Zeit und in dieses Gefühl deiner Kindheit zurückversetzt? Äh, ja, gefüllt? alles.
0: Das war Ich war einfach, ich, ich ich war so, wie es immer ist, Wenn also manchmal klingt die Geschichte jetzt so, als wäre ich dann die ganze Zeit dazwischen nicht im Wald gewesen. Ne? Ich bin immer ein Hundemensch gewesen mhm. und ich hatte immer Hunde und ich war natürlich immer im Wald. Mhm. Aber ich habe diese, diese spirituelle Komponente vielleicht davon dann immer so ein bisschen ausgelassen.
1: ne? Oder und Offenbar hat es nicht dazu gereicht, dass diese Natur dir so viel Kraft und Orientierung und Beruhigung verschafft, um deine ganzen anderen Dämonen und Herausforderungen und Lebensfragen zu beantworten. Genau, oder auch einfach mein
0: Hin und Her gerissen sein, oder ich will noch das im Leben erreichen, ich muss noch das machen. Ich wusste, ich wusste das ja vorher nicht. Ich wusste ja nicht, wie sich Fame anfühlt. Bei mir ist immer so, ich weiß nicht, wie die Drogen, wie die sich anfühlen, muss ich die ausprobieren. Ähm, ich weiß nicht, wie, 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 wie fährt sich ein Ferrari, muss ich mal fahren. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du berühmt bist, muss ich einmal berühmt sein. So bin ich. Ich muss das alles einmal machen, um dann eben schlussendlich zu erkennen, ja, das ist doch nicht so toll und das ist doch nicht so toll und das ist doch nicht so toll. Was ist denn eigentlich toll? Ja, und am Ende dieser Frage
1: war immer Natur, hm. immer. Kannst Wie erklärst du dir das, dass zum Beispiel im Wald sein für dich so eine Kraft hat, die alles andere übersteigt?
0: Es ist für mich die Wahrheit. Es ist eine unerklärliche Wahrheit, meiner Meinung nach. Wenn du Und das sage ich den Leuten immer, das sage ich auch. Ich habe ja so einen Leitspruch, das ist 20 Minuten pro Tag in die Natur. Das ist gerade so für meine Follower, die vielleicht auch nicht so viel Zeit haben. Ich sage immer, geh jetzt, mach alles aus, was du jetzt gerade machst, auch jetzt. Vielleicht, wenn irgendjemand gerade hier zuhört und eine Lebenskrise hat, mach das Ding aus, hör dem Erik und mir nicht mehr zu, Nimm dir auch gar nichts mit, geh in den nächsten Wald und setz dich mal 20 Minuten unterm Baum. Und dann müssen wir auch nicht mehr drüber reden. Das, das kann meiner Meinung nach kann das, wenn man das wirklich macht, kann das jeder erfahren. Für jeden ist diese Erfahrung möglich und über diese Erfahrung muss man dann auch eigentlich nicht mehr reden. Das wird jeder, sagen wir mal Naturenthusiast, wahrscheinlich hier mit Brief und Siegel unterschreiben können. Ja? Es ist im Grunde genommen eine Erdung, eine Wurzelung. Ja, all diese Worte müssen wir mal, wenn man schon über, darüber nachdenkt, Erdung, Wurzelung, wo kommen diese Worte her, die für uns was Positives bedeuten? Ja, aus der Natur oder haben zumindest mit der Natur zu tun. Ja, ja das heißt, eigentlich impliziert das das alles. Natur ist das, wo wir herkommen. Und das hat für mich auch in der Auseinandersetzung irgendwo dahin geführt, dass ich dann ja natürlich, das sind doch auch die Wurzeln. Also wenn man sich jetzt mal zum Beispiel mit Waldbaden oder sowas beschäftigt, ich habe dieses Buch über Waldbaden von diesem japanischen Professor gelesen, der einfach sagt, dass wir bisher in der ganzen Evolution der Menschheit 99% unserer Lebenszeit in der Natur verbracht haben und erst evolutionstechnisch ein Prozent in Großstädten. Das heißt, seit der industriellen Revolution und sowas, und diese Zeitspanne ist ja erst so kurz, sind wir so entwurzelt, haben wir so sehr vergessen, wo wir eigentlich herkommen. Und das war für mich, das hat mir die Augen geöffnet. Da habe ich gesagt, nein, normal, klar, dass du dich in der Schule nicht wohlgefühlt hast, Klar, dass du dich nie zu Hause gefühlt hast. Wer im System hat dir das denn erklärt? Niemand. Ich musste erst Bücher lesen und wieder dahin zurückkommen, um das dann selbst am eigenen Leib irgendwo zu erspüren. Ja?
1: Das ist äh, wahnsinnig spannend, dich äh, auf diese Weise sprechen zu hören, darüber, was dir die Natur bedeutet und gibt. Nicht zuletzt auch, erinnere ich mich natürlich an äh, unseren Anfang des Gesprächs, als du erklärt hast, ja. dass du immer auf der Suche nach Extremen warst, nach extremer Verhaltensweise, extrem Drogen, dann irgendwann Gewalt, immer in dem Bemühen, die Unsicherheit, die du ja in dir auch aus heutiger genau. Sicht diagnostiziert hast, zu überspielen. Und äh, ja. du hast auch gesagt, zum Beispiel hat dann niemand mehr nach Noten gefragt, sondern jeder hat dann irgendwie eher darauf geschaut oder darüber gesprochen, was du da wieder verrücktes und beklopptes und schlimmes angestellt hast. Ja. Das wirkt ja erstmal wie ein totaler Gegensatz. Die Natur ist ja das Gegenteil ja. von extrem, also zumindest nicht extrem ja. laut, nicht extrem wild, nicht extrem <lacht> abschreckend, sondern eher ruhig, entspannend.
0: Ja, das ist aber genau das. ist genau das. Ich habe alle diese Extreme nur gebraucht, weil ich das andere nicht noch nicht sehen konnte. Und als ich es dann gesehen habe, war das Verlangen auch komplett weg, irgendwas extremes zu wollen, wenn 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 du mit mir zusammen in den Wald gehst und wir da zusammen am Lagerfeuer sitzen. Ich brauche keinen Ferrari, ich brauche keine Extrem, ich brauche keine extreme Gewalt, ich brauche keinen extremen Sex, ich brauche kein Geld, ich brauche kein Gold, ich brauche nichts. Ich brauche nur das und da, da ist dann auch nichts mehr. Da, danach gibt es nichts mehr. Also da ist nicht, da kann ich nicht irgendwie noch sagen, äh, da kann jetzt Abramowitsch kommen und sagen, hier machst du nimm mal meine Yacht. Ich, Behalt deine Yacht. Ich bin glücklich hier mit meinem Lagerfeuer.
1: Aber es ist nicht eine tolle Erkenntnis, äh, dass du ja, absolut. so lange versucht hast, Lücken, äh, <lacht> Leere zu übertünchen, durch alle möglichen, ja auch äh, nicht nur für andere Menschen bedenklichen Aktivitäten, sondern ja auch für dich selbst. Du hast dich dabei auch aufgezerrt und, und ja, ich habe mich fast in, in, kaputt gemacht dabei. In gefährliche Situation gebracht. Durch die Drogen, durch die ja. kriminelle Umgebung. Du ja. hast vorhin erwähnt, du hattest auch mal eine Waffe am Kopf und so weiter. Jetzt festzustellen, ja. dass du das eigentlich alles überhaupt nicht brauchst?
0: Ja, und wie gesagt, wenn 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 damals in der Kindheit mir jemand die Bestätigung gegeben hätte... Jemand anders außer mein Opa, weil mein Opa war derjenige, mit dem ich die meisten Spaziergänge gemacht habe. Mein Opa hat immer mit mir, ist immer mit mir in die Natur gegangen, als ich Kind war. Wenn jemand anders, einer meiner Lehrer oder irgendjemand anders mal zu mir gesagt hätte, das ist voll gut, dass du das machst, das ist schön und das ist richtig, dann wäre die ganze Scheiße nicht passiert. Mhm. So, ne? Aber das hat mir keiner gesagt. Mir wurde gesagt, äh, du, du musst ähm, arbeiten gehen und Geld verdienen und äh, das alles, das ist total wichtig und äh, das ist der Sinn unseres Lebens. Und dann fährst du ähm, nochmal zweimal im Jahr in Urlaub und äh, dann bist du glücklich. Aber ich wusste, dass ich damit nie glücklich bin. Aber ich hatte total vergessen, dass ich das Glück schon kannte, dass ich damals im Glück eigentlich geboren bin. Weil ich war damals schon ja im Glück,
1: in dieser, in der Kindheit, ganz früh. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du dann die Motivation gefunden hast, diese Erkenntnisse ja auch weiterzugeben. Absolut. Ähm. Absolut. Das ist so, wenn ich, ich war, ich war, hab jetzt ähm, die Tage
0: habe ich einen Dreh mit dem WDR zum Beispiel gehabt. Und ich habe die, ist ja gerade wieder sehr heiß, auch bei uns hier ähm, im Sauerland, ja, also zum Glück regnet es ab und zu mal, ich mache mir schon immer Sorgen, über mein, ich habe ja selber auch Wald um meinen Wald, aber ich bin mit den Leuten, Kameramann und Regisseurin und Tonmann, bin ich halt zum Lager gegangen und die waren alle nur, ach, die, die Mücken oh, und kratzen sich hier und da und, 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 uh, und hier und da ich, und ich, ich war nur am Lächeln. <lacht> ja. ich, ich, zu mir kam auch keine Mücke. Ich war total ausgeglichen <lacht> und glücklich. Ich stand du warst du so glücklich oben für die sagt, Mücken
1: oder was? Wie kann das denn funktionieren? Die haben gesagt: ach, komm von dem lassen wir in Ruhe, der, der, der ist so gut drauf, das wollen wir dem jetzt nicht verderben.
0: Ich, ich stehe da oben und freue mich, ich sehe, die Bäume sind gewachsen, meine neu gepflanzten Bäume kommen hoch und ja. ich stehe zwischen denen und die werden kaputt gestochen. Und ich so, ach, ist das schön. Und dann waren die alle so hektisch und so und sagen zu mir, ja, und wurden dann auch so, so wollten schnell machen und so. Ich so, ey Leute. Ich so, jetzt atmet doch mal, atmet doch mal durch, so, macht doch mal kurz, und dann so, ich so, guck mal, ihr steht hier, ihr seid in einer euch fremden Umgebung, leider fremden Umgebung. Die euch so viel geben könnte, aber das Einzige, woran ihr denkt, ist, dass ihr schwitzt und Mücken kommen. Und was passiert, was wird ausgestoßen, während ihr euch, also während ihr schwitzt und Mücken kommen und ihr euch viel bewegt? Stresshormone. Ihr fangt nur an, noch mehr zu schwitzen, dann kommen auch noch mehr Mücken. Das heißt, wenn ihr euch mal ein bisschen entspannt, dann kommen auch weniger Mücken zu euch und genießt mal so ein bisschen die Umgebung und das alles um euch herum. Und dann haben die natürlich alle drei gesagt, ja, eigentlich hast du recht. Hm. Ja, natürlich habe ich recht, sage ich, weil ich, ich, ich sage das ja nicht umsonst, ich weiß das ja selber. Ne, wobei ich nie, der, ich habe nie Probleme in der Natur gehabt. Also selbst als ich ähm, wieder in die Natur zurückgegangen bin, war das jetzt nicht so, dass ich zuerst einmal hier, weiß ich nicht, einen Kurs machen musste. Ich habe mich immer auch mit der Natur beschäftigt, sage ich ja, und ähm, von klein auf mit dem Arsch im Dreck gesessen sozusagen. Ich, ich bin zurückgegangen, wie tätowieren war das? Als ich angefangen habe zu tätowieren, hatte ich ein Talent dafür, Habe nach sechs Monaten Porträts gestochen und mit Wald und Natur und Buschkraft, Outdoor Survival war das genauso. Ich bin dahin zurückgegangen und das war im Grunde genommen, als hätte ich das mein ganzes Leben schon, schon immer gemacht. Also ich bin einfach nach Hause zurückgekehrt.
1: Hm. Du hast vorhin ein Lager angesprochen im Wald. Du hast angedeutet, dass mhm. du selbst auch Wald hast. Ähm, erklär doch mal kurz, mhm. was machst du heute mit Natur? Was was hast du für Projekte und was treibt dich dazu an heute?
0: Also zum einen haben wir hier ähm, im Sauerland das große Problem, dass ähm, die ganzen Monokulturen, die hier gepflanzt wurden von Fichten, durch den Borkenkäfer komplett kaputt gefressen sind. Mhm. Das war tatsächlich auch schon ähm, vor der Pandemie so, dass ich dafür Bewusstsein entwickelt hatte und mir aufgefallen ist, dass der Wald meiner Kindheit kaputt geht. Und ich rede jetzt von Wald eigentlich war das ja Forst, also das waren ja angelegte Monokulturen Flächen von Fichten, aber hier im Sauerland kannte man das entsprechend als Wald, das war halt unser Wald, weil wir kannten nichts anderes, natürlichen Wald, Buchenwald sieht man auch immer mal so dazwischen, aber das typische Waldbild hier waren halt viele Monokulturen von Fichten. Und das fing an, dass durch die durch diese Sommer, die so trocken waren, weiß ich nicht, wann waren die 2015, 2016, der Borkenkäfer sich so extrem vermehren konnte. Und die ganzen Fichten kaputt gefressen hat und auf einmal so viele Bäume gefällt wurden. Und das 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 war auch, und das ist jetzt gerade tatsächlich hier im Podcast nochmal, auch weil wir so viel über Kindheit gesprochen haben, das erste Mal, dass ich nochmal diesen, die vielleicht so ein bisschen diese Erkenntnis für mich selber gerade auch noch ein bisschen mehr gewinne. Das hat sich ein bisschen so angefühlt, als ob einer da an diesem tollen Gefühl, was ich damals zu diesen sechs Jahren im Forsthaus hatte, äh, rumsägt.
1: Mhm.
0: Weil diese Bäume alle gefällt wurden. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, ich muss dann was dagegen tun. Also was was kann ich machen? Ich kann im Grunde genommen nur ich habe mich dann aus, auseinandergesetzt mit Forstwirtschaft. Mhm. Ja, also habe mich wie funktioniert Deutschland überhaupt, wie viel Wald ist privatisiert und wie viel Wald liegt in der Hand der Kommunen und des Landes und habe halt gesehen, dass Deutschland halt extrem viel Waldfläche privatisiert ist. Und im gleichen Atemzug habe ich gesehen, ja, okay, viele von diesen Monokulturen, kleinen Flächen, die wurden irgendwann mal Leuten verkauft als Investitionsgrundlagen und als wenn das dann kaputt geht, dann kümmert sich keiner mehr darum. Und dann habe ich angefangen, solche Flächen im Grunde genommen aufzukaufen um dort einfach wieder, also dass die Flächen zum ersten Mir gehören, dass keiner äh, da irgendwas anderes mitmachen kann, dass ich die aufforsten kann zusammen mit ein paar Freunden von mir und wir im Grunde genommen wieder ein natürliches Waldbild schaffen, denn wir forsten nicht nur auf, wir lassen auch teilweise Flächen ganz explizit einfach stehen und neu. Aufkommen, neu wachsen, damit es wirklich ein natürlicher Wald ist. Mhm. Ähm, ja, da da halt hinzugehen, das so als als Projekt zu etablieren, dass man da im Grunde genommen... Für den Wald hier bei uns was Positives macht und Wald schützt davor, dass wieder Menschen kommen, die da wieder für den Profit und wie auch immer Bäume hinsetzen, die dann in 60, 80 Jahren gefällt werden sollen, weil wir wollen einfach nur Wald und es soll Wald bleiben und es soll auch für viele weitere Generationen einfach nur Wald bleiben, ohne dass da irgendjemand reingeht, um einen Baum für Geld zu verkaufen, womit das noch einhergeht, ist, dass wir ja so eine kleine Crew sind. Wir nennen uns One Tribe, also so zu, ein Stamm sozusagen. Also wir kommen teilweise auch aus unterschiedlichen Backgrounds. Einige Freunde von mir, die da drin sind, haben genau wie ich auch, ähm, viele Drogen erfahren. Vielleicht sind wir auch so eine kleine Resozialisierungstruppe für uns. Andere haben vielleicht mit Gewalt oder Rechtsextremismus zum Beispiel zu tun gehabt, ja. Ähm, und wir sind da einfach ganz viele verschiedene Jungs, also ein, ein Kumpel von mir, AJ, der kommt aus Jamaica zum Beispiel. Wir sind da einfach ganz viele unterschiedliche Jungs, die irgendwie alle für sich erkannt haben, dass ähm, Natur wunderschön ist und wir gerne in der Natur sein wollen. Und wir kümmern uns halt um das Projekt und pflanzen neue Bäume, fällen auch dann mal was, wenn was gefällt werden muss irgendwo und verbringen halt viel Zeit auch zusammen in der Natur. Und daraus ist dann die Idee entstanden, okay, wenn wir das schon so cool machen, dass für uns Jungs sich so gut anfühlt, ja, dann müssen wir doch auch irgendwie rausgehen und äh, Kurse für andere Leute geben, dass die das entdecken. Mhm. Und äh, der Tobi und ich haben dann zusammen eine Ausbildung zum ähm, Survival- und Outdoor-Guide in der Erwachsenenpädagogik gemacht, eine anerkannte Ausbildung, die einzige in Deutschland, die dahingehend anerkannt ist und haben dann darüber hinaus Trainingsprogramme entwickelt. Dann durch einen glücklichen Zufall ist noch jemand ähm, an uns herangetreten, der ähm, in einem Kinderheim arbeitet und gesagt hat, er könnt ihr euch vorstellen, das auch für Kinder zu machen. Ja und seitdem kommen immer mehr Anfragen auch rein, dass wir solche Sachen... Für Kinder und Jugendliche machen und wir auch teilweise schon echt mit unserer Zeit gucken müssen, dass die Leute sich eher weiter im Voraus bei uns melden, weil wir gar nicht so spontan auf die Anfragen reagieren können, wie die manchmal manchmal reinkommen. Also wir arbeiten jetzt auch hier mit dem Jugendamt zum Beispiel im Bergischen Kreis zusammen, wo wir bald den ersten Kurs geben und ja, im Grunde genommen kann man da jetzt wieder alles eigentlich miteinander verbinden.
1: Finden die Kurse dann auch statt auf in deinem Land, in deinem Wald?
0: Es ist so, dass der Wald an sich oder unsere Waldgebiete, Gebiete sind, die wir schon nur mit uns als Crew betreten. Das lassen wir schon weitgehend in Ruhe, auch für das Wild, damit da die Wege nicht, damit da keine Wege gemacht werden und das einfach nicht kaputt getrampelt wird. Das geht nicht. Deswegen haben wir noch näher an der Stadt also es ist in Altena, da wo auch mein Tattoo-Studio ist gelegen, eine kleine Parzelle, die eingezäunt ist, wo wir die Kurse sozusagen geben, also die Menschen sind im Wald. Aber es ist halt eine eingezäunte Freizeitparzelle im Grunde genommen und der Weg dorthin und das die ganzen Szenarios unserer Survival- und Autokurse führen über Wege in einem relativ natürlichen Buchenwald, wo aber die Wege halt schon vorgegeben sind und wir nicht in die Natur eingreifen oder da irgendwelche Waldrambus durch den Wald schicken, die dann da irgendwas kaputt machen. Das vermeiden wir natürlich. Ne? Also wir haben das ganz klar abgesteckt. Zu uns, zum Lager oben kommen nur wir oder Menschen, die wir einladen oder vielleicht. Vielleicht mal Leute vom Fernsehen, da wollen wir einfach der Natur wegen nicht so viele Leute haben, damit die Natur entsprechend geschützt ist.
1: Was möchtest du den äh, Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen äh, deiner Kurse, was möchtest du denen neben ganz konkreten Skills, was möchtest du denen vermitteln?
0: Naja, was ich, was ich immer so sage ist, die meisten Leute kommen ja und buchen einen Survival-Kurs. Was ich so ein bisschen versuche, in das Verständnis der Köpfe zu bringen, ist, was bedeutet Survival eigentlich heutzutage? Ja, ist es klar, wir können uns beim Wandern verirren und dann ist es gut, wenn wir die Himmelsrichtung zum Beispiel an der Armbanduhr bestimmen können oder wenn wir einfach gewisse Survival Skills haben, wie wir Wasser filtern können, wenn wir, wenn wir keinen Wasserfilter dabei haben oder kein Trinkwasser, ist auch wichtig, welche Pflanzen wir essen können. Das ist alles gut und schön. Aber im Grunde genommen hat Survival zumindest für uns als Weltgemeinschaft gesehen, meiner Meinung nach noch einen größeren Sinn und Aspekt, nämlich dahingehend, dass wir zwar für uns individuell wunderschön das Überleben so sicherstellen können, indem wir dann Survival-Skills ler lernen, aber wir größer denken müssen. Denn Survival für uns als Gesellschaft und als Weltgemeinschaft heißt, eigentlich, dass wenn wir weiter überleben möchten auf diesem Planeten, wir verdammt nochmal anfangen müssen, diesen Planeten anders zu behandeln, die Natur anders zu behandeln und auch natürlich anders mit uns umzugehen, dann haben wir überhaupt eine Chance, weiter auf diesem Planeten zu bestehen. Also wir können jetzt hier wie Bear Grylls die wunderbarsten krassen Survival Challenges machen, auch wie manche YouTuber. Er war unlängst aber
1: erst bei uns zu Gast. Eben.
0: Ja, wirklich? War, war er da? Das habe ich, das habe ich noch nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, 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 jetzt vor, vor, vor ein paar Wochen, ja. Okay, krass. Ja, auf jeden Fall. Aber wie ich gesagt, weiß, was du meinst. Klar. Da. Ne? Also ich wollte ihn jetzt nicht schlecht machen. Er ist der bekannteste, ne, das er ist der bekannteste, das, das, der bekannteste.
1: Aber wir haben, ich habe natürlich ihn genau danach auch äh, gefragt. Also diesen Unterschied, dieses Verhältnis äh, zwischen dem, was er in seinen Shows so darstellt und das Survival, was natürlich immer damit zu tun hat, rumzurennen und Abenteuer zu erleben und irgendwie mit einem Fuß und einem Schuh und einem halben Handschuh sich da irgendwie aus einer Zwangslage ja. zu befreien, versus ja. dem, was eigentlich man unter Survival versteht, wo er natürlich auch sagt, ähm, ja gut, klar, wir machen halt Fernsehen, das ist ein Unterschied. Ja. Ähm, wenn ich zeigen würde, was eigentliches Survival ist, dann würde es im Zweifel bedeuten, bleib da, wo du bist, ne, warte auf Hilfe und mach so ein, zwei, drei Schritte, die dann zu tun sind, aber da hat er halt einfach keinen Bock drauf. was so diese. Naja Fernsehen klar, das, anyway, das sowieso. Das nochmal so und es macht ja
0: auch Bock, diese Sachen zu lernen, das ist ja auch super. Ja. Es ist ja super, weil man dadurch den Zugang zur Natur gewinnt. Ja. Aber man muss das große ganze sehen wir als welt und so wie wir leben werden so nicht überleben ne? das ist fakt yes. ne? also ich weiß nicht wie lange es noch so weitergeht aber wenn wir den planeten weiter so ausbeuten dann äh, wird uns irgendwann die halskrause immer enger gezogen und wir werden nicht immer so weitermachen können ja also das, das will ich, will ich damit sagen. Ich habe es jetzt ein bisschen apokalyptisch ausgedrückt, ne? Aber du verstehst, was ja, ich geht, meine,
1: oder? Natürlich. Es geht im Nach-Endeffekt natürlich um ein Gleichgewicht mit der Natur und unser genau. Begreifen unserer selbst als Teil dieser genau, Natur. Genau. Und das
0: können die Leute halt können die Leute bekommen, indem sie das erste Mal anfangen, zum Beispiel Survival-Kurse zu machen, Naturkurse zu machen. Sie nehmen die Natur überhaupt erstmal wahr. Und wenn sie diesen Zugang haben, dann können sie es auch schaffen, mehr Verantwortung für die Natur und die Umgebung und auch das Klima und wie auch immer zu übernehmen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich versuche, die Leute dann auch auch hinzulotsen. Und ich versuche natürlich persönlich auch als Beispiel voranzugehen. Ich habe wirklich auch vor ein paar Monaten den Schritt gemacht, vor dem ich ich mich immer gesträubt habe und habe aufgehört, Fleisch zu essen. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Schritt, den ich sehr lange vor mir herausgezögert herausge habe. Ne, weil ja. äh, ich komme auch aus dieser Kultur einfach des Fleischessens, das war für uns auch immer normal, aber mein Gott, wenn, es ist das eigentlich, oder es ist eine der großen Komponenten, wenn du was für die Natur tun willst und für das Klima und für, für die, für die Umwelt, dann, wie gesagt, wenn du dann hingehst und vielleicht dann noch Fleisch vom Biobauern holst, ja, okay, ist dann die halbe Miete und auch schon besser, aber eigentlich das Beste ist, darauf zu verzichten. Also, meiner Meinung nach jetzt und es war ist auch immer noch schwer aber ähm, ich gehe im Moment diesen Weg und fühle mich zumindest so als würde ich mich noch ein bisschen weniger selbst belügen was so mein schlechtes Gewissen dem äh, der 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 Umwelt entgegen bedeutet ne? also da fühle ich mich ein bisschen besser <lacht>
1: wenn wir von schlechtem Gewissen sprechen äh, wie geht's dir heute wenn du an deine, an deine Drogen, Rotlichtmilieu und so weiter, Vergangenheit heute zurückdenkst aus dieser Lebensphase, in der du dich heute befindest? Alles, was passiert
0: ist, war der Weg, das zu sein, was ich heute bin. Und dadurch, dass ich so hier stehe, wie ich heute bin, war der Weg mit Sicherheit nicht immer leicht, aber er war vielleicht genau mein Weg, den ich zu gehen hatte. Ich bin ja wie schon gesagt, ich stehe ja immer noch hier und bin nicht dabei gestorben, von daher, ja, also meiner Meinung nach sollte es wahrscheinlich so sein, wenn es anders gewesen wäre, keine Ahnung, würde ich vielleicht ähm Jetzt äh, hinterm Bankschalter stehen oder vielleicht wäre ich einfach, äh, vielleicht wäre ich auch ein Typ, wenn wir immer da im Forsthaus gewesen wären und es hätte mir so gut gefallen, vielleicht wäre ich nie bei meinen Eltern ausgezogen und äh, wird wird immer noch da sitzen, aber hätte nichts von der Welt gesehen.
1: Hast du das Gefühl, dass du heute
0: angekommen bist? Ja, absolut. Wenn ich wenn ich im Wald bin, bin ich angekommen. Wenn ich, wenn ich im Wald bin, bin ich angekommen. Überall sonst bin ich unterwegs, aber... Bin ich im Wald, bin ich angekommen und am liebsten hätte ich tatsächlich einfach wahrscheinlich irgendwo in Alaska ein einsames Haus mitten im Wald und wäre damit sehr zufrieden, aber ich habe halt auch familiäre Verpflichtungen ja. meiner Tochter gegenüber, deswegen kann ich das zumindest jetzt noch nicht umsetzen, aber ähm, das ist auch vielleicht ein bisschen Parallele zu dem ähm, Podcast mit ähm, Jochen Schweizer, den du gemacht hast, wo der darüber spricht, wie der sich fühlt, wenn er da auf seiner ähm, Klippe in seinem Häuschen da sitzt. Ja, in Norwegen, irgendwie. Ja. In Norwegen, ja. ne? genau, ja. also ähm, das, äh, vielleicht sind das diese Parallelen, Der das ist ja bei ihm genauso, der hat ja das auch als Gründe eben bezeichnet, weswegen es ihm nicht möglich ist, da äh, komplett die ganze Zeit zu sein irgendwie. Seine Kinder kommen zwar dahin, ich denke mal, die haben auch wirtschaftlich die Möglichkeiten, ähm, so weit bin ich jetzt noch nicht und vielleicht komme ich auch gar nicht dahin, weil ich auch nicht mehr so fixiert bin auf Business und Geschäft. Ähm, aber ja, vielleicht, wenn meine Tochter irgendwann alt genug ist, mache ich dann doch mal den Cut und sage, Okay, jetzt gehe ich nochmal den allerletzten Schritt und gehe jetzt. Ja, das dann wäre dann der letzte Schritt im Grunde genommen. Das, wo ich weiß, wo ich angekommen bin, da komplett physisch auch angekommen zu sein, nicht nur mental, weil mental bin ich angekommen, weil immer, wenn es mir schlecht geht oder ich habe teilweise, ähm, ich schäme mich auch nicht darüber zu reden, ich habe so ein-, zweimal im Jahr auch noch Anflüge von Panikattacken zum Beispiel. Ähm, das sind dann Momente, wo ich mich sofort an mein Glück, was ich in der Natur empfinde, erinnere und dann sofort geerdet und glücklich bin. Das heißt, mit mental bin ich angekommen. Mental bin ich immer ein Teil der Natur und mental bin ich immer in der Natur und irgendwann dann vielleicht auch komplett physisch.
1: Und jetzt ja auch schon zu einem großen Teil, hast du ja gerade schon ausführlich erläutert, ja. du hast Wald, du machst Projekte im Wald und ja. es ist ja vielleicht auch nicht völlig verkehrt, äh, sagen zu können, dass dieser Weg, der ja für dich in eine gute Richtung weist momentan, jetzt auch noch nicht zu Ende ist. Nicht nur, weil du so, hoffentlich noch eine ja. Weile lebst, sondern auch, weil es einfach noch verschiedene Ziele zu erreichen gibt. Das ist ja auch ja. durchaus was Positives. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön zu hören. Und ich glaube, das ist auch eigentlich fast ein ideales Schlusswort. Wenn ich im Wald bin, bin ich angekommen. Absolut. Das hast du gerade mehrfach betont und ja. den Eindruck habe ich auch. Und deswegen danke ich dir herzlich, dass du uns heute so ehrlich von alledem erzählt hast. Es war wirklich spannend, dir zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ja, ich
0: hoffe, dass es den Leuten auch äh, so viel Spaß gemacht hat und vielleicht, ja, also wir, wir haben ja auch ein paar extreme Sachen rausgehauen. Ich hoffe, dass sie sich die Zeit genommen haben, bis zum Ende zu hören, um wirklich eher ja, dieses facettenreiche Leben, was vielleicht für den einen oder anderen auch manchmal schockierend oder ein bisschen drüber sein kann, ähm, auch erklärt. Und das, ich glaube, wir haben es echt ganz gut geschafft. Also Respekt, dass wir das in der <lacht> Zeit äh, geschafft haben, einmal so äh, durch zu reiten und durchzurocken. Also Ja, Respekt ja, an wie dich. Gesagt, Ich möchte mich auch bei dir nochmal bedanken, einfach, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für deine Arbeit bedanken. Also du hast mir wirklich auch selbst auf so vielen Fahrten und ich bin ja ein Autofahrer, ich fahre gerne Auto, ähm, mich so oft erfreut mit den Gästen, die du da hast und ich bin froh, dass ich ein Teil davon bin und ich hoffe, dass Menschen, die ähm, deinem Podcast folgen und ich weiß ja, da gibt es ja einige, die auch große Fans von dir sind, dass dass die sich an dieser Geschichte auch erfreuen können und sich hoffentlich davon was mitnehmen können. Das wird mir auch viel bedeuten, auf jeden Fall.
1: Das sind äh, sehr liebe Worte und ich bin äh, sicher, dass das der Fall sein wird. Ich freue mich jetzt schon darauf, äh, die Folge zu veröffentlichen. Es ist immer natürlich so, wenn ich ein Gespräch geführt habe, wo ich das Gefühl habe, das war gut, das wird den Leuten äh, Freude bereiten. Und dann freue ich mich natürlich wirklich auch darauf, äh, die Folge dann rauszubringen und das auch in diesem Fall Klar. so. Deswegen, also vielen, vielen Dank dafür. Ja. Danke, ich danke euch. Dankeschön. Das war Max Cameo. Vielen Dank nochmal für die Offenheit, Max. Und wenn ihr nachschauen möchtet, was Max ansonsten so treibt, ich habe euch seine diversen Projekte in den Show Notes verlinkt. Zum Beispiel gibt es da seinen YouTube-Kanal, seine Wildnis- und Survival-Schule und auch seinen Podcast von der Straße in den Wald vom Milieu zurück zur Natur. Auch den habe ich euch verlinkt. Danke an dieser Stelle auch mal wieder an unsere neuen und natürlich auch an unsere alten Supporterinnen und Supporter im Supporters Club. Da wären zum Beispiel Robert, Helen und Sophie zu nennen, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Es gibt für euch übrigens auch wieder eine ganz neue, eine ganz aktuelle Plusfolge. Zu Gast ist in diesem Fall Lauritz Heinisch. Schaut gerne mal im entsprechenden exklusiven Feed für euch Supporter nach. Viel Freude damit. Macht es gut und bis zum nächsten Mal, euer Erik Lorenz. Hold
2: up.